Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Κύριε μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 24 του Γενάρη, η ώρα είναι 6 και κάτι, 6 και 7 πρώτα λεπτά και σήμερα είναι πιτσιγιά versus πάφος. Έχω μαζί μου τον υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Κύριε Μαυρογιάννη, καλώς ορίσες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, έχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Είναι το νέο μεγάλο πρόβλημα τη Κύπρου των Κυπροφοριακών που πραγματικά αγγίζει στα όρια του μη διαχειρίσιμου πλέον. Ε, Όντω, και η Λευκοσία, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία αν εσεί σε άλλε πόλει, αλλά εμεί που έχουμε πει Λευκοσία είναι τραγωδία, ειδικά κάποιε μέρε σα σήμερα. Νομίζω ότι δουλεύουν και κάποιοι με κρατική απογεύμα. Και ειδικά οι ώρες 5-6 τώρα είναι είναι χαμός να κυκλοφορήσεις. Έχει και η παρόμοια προβλήματα, κάποιες ώρες ίσως και λίγο χειρότερα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω μια αναπτυσσόμενη τάση και στην Πάφο και στην Λάρνακα που δεν ξέρω, δεν έχουν φτάσει ακόμη στα επίπεδα των δύο μεγαλύτερων πόλεων αλλά... Καταρχήν, ναι. προς τα εκεί πάμε όλοι. Εφτάσετε στην φάση που είχα γίνει μόνα ζυγά. Θυμούμαι εγώ μια περίοδο, ήμουν μικρός, ναι. είχε μια, κυρι... μια Κυριακή, μια εβδομάδα που ήταν τα μόνα τα αυτοκίνητα και άλλη εβδομάδα ήταν τα ζυγά. Δεν, δεν... Πρέπει να μην ήμουν στην Κύπρο, γιατί ναι, είναι μπορεί. πολύ μεγαλύτερο από σένα, αλλά... Ε, όχι πολύ μεγαλύτερο. Ε, ναι, <laughs> ε, Και επίσης, <laughs> επίσης <laughs> να προσθέσω ότι... Ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα μονάζιγα είχαν να κάνουν με τη ρήπαση πιο πολύ παρά με, την, με το κυκλοφοριακό αυτόν καθεαυτό. Α, μπορεί, ναι. Έριξε, δεν το ξέρω, ναι, δεν ναι. ήμουν στην Κύπρο, δεν το έζησα αυτό. Θυμούμε το διότι εμείς τα Σαββατοκυριακά βγαίναμε στο Παλεχώρι. Ναι. Διότι κατάγομαι από εκεί και τα Σαββατοκυριακά που, που δεν ήταν το αυτοκίνητο, ήταν μόνο νησίγο, δεν θυμούμε, βγαίναμε το λεωφορείο. <laughs> Οπότε ναι, περιμέναμε... Στη γραμμή να πάμε και ήταν και με τον παγιόν το δρόμο που έθελες ανάμιση και ώρες να πεις. Λοιπόν, να πούμε η δεύτερη φορά που είναι ο κύριος Μαυρογιάννης φιλοξενούμενος εδώ. Η πρώτη ήταν στις 5-5 του 22. Περάσαν 9 μήνες κύριε Μαυρογιάννη Μανιμανή. Είναι αλήθεια ότι η προεκλογή γίνει όπως το μαραθωνίο. Ναι, τουλάχιστον αυτή η προεκλογική είναι αυτό το πράγμα και ίσως και κάτι πέρα από το μαραθώνιο. 
8-9 μήνε προεκλογική είναι πολύ. Κάμποση δεν είναι. Και είναι και πολύ. Θα έλεγα και σε διεθνέ πλαίσιο. Είναι είναι μεγάλη εκστρατεία. Το μόνο που θα ήθελα να πω έτσι λίγο είναι ότι η πιτσικιά δεν είναι εναντίον τη ΠΑΦΟΥ. Αντίθετα, εγώ έχω και και κάποια σχέση με την ΠΑΦΟΥ. Ο πεθερό μου, ο πατέρα τη αίμνη τη συζύγου μου, είναι από την Καλέπια. Οπότε, όταν πηγαίνω στην Καλέπια, θεωρούμε ομοχώρητο. Και έτσι. είναι πιτσιλιά versus πάφος ναι. σε ό,τι αφορά την καταγωγή των τριών βασικών υποψηφίων. Ναι, 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 αλλά ναι, εμεί ναι, χρειαζόμαστε ω κανονική πιτσιλί δύο παφίτε ναι. για να τα βγάλουμε πέρα μαζί μα. Βέβαια, είχαμε τον εξαγρού των πρόεδρων Κληρίδη που τα 10 χρόνια. Οπότε, βέβαια, η πιτσιλιά το έχουμε εμεί από την πιτσιλιά να περιαυτολογούμε, αλλά έβγαλε ήρωε από πολιτικούς, είχε μεγάλη συνεισφορά στον αγώνα. Ναι. Ε... Σίγουρα, σίγουρα, αλλά εντάξει. Ναι, εσύ και ο Λίκυπρος, βέβαια. Ο Λίκυπρος, ο, ο καθένας βλέπει τους λόγους της δικής του περηφάνειας και τους σεβόμαστε απόλυτα. Ναι. Ε... Είπαμε ότι είναι όπως το μαραθώνιο και μου είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι τρέξετε αρκετούς μαραθώνιους. Ναι, ναι, βεβαίως. Και τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα λένε ότι είναι εξουθενωτικά αν τρέχεις το μαραθώνιο. Είναι έτσι και η προεκλογική. Ε, ναι και όχι. Να σας πω, στο μαραθώνιο όταν κοντεύεις προς το τέλος ε, αποκτάς μια παράξελλην ενέργεια που σου επιτρέπει μάλιστα να ανεβάσει και το ρυθμό σου. Είναι η πρόσδοκη ότι φτάνει στο τέλος. Είναι η ότι φτάνει στο τέλος. Έτσι δημιουργείται μια μια διαφορετική αίσθηση και έχει και κάτι άλλο έτσι λίγο φτιαχτό, ξέρετε. Στο Στο μαραθώνιο, συνήθως, συνήθως, το τελευταίο κομμάτι είναι ίσο. (laughs) Συνήθως. Οπότε οπότε βοηθά λίγο και τούτο. Δεν έχεις όλες τις άλλες περιπέτειες που έχεις καθοδόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δαμέ που φτάσαμε, δηλαδή δέκα μέρες πριν τον πρώτο γύρο, χρειάζεται σίγουρα κάποιος να αυξήσει τους ρυθμούς του, να ανεβάσει το το τέμπο του αν θέλετε, γιατί οι μέρες τελειώνουν. Αυτά που ο καθένας από εμάς θέλει να κάνει ουσιαστικά στριμώχνονται γιατί δεν φτάνει ο χρόνο. Επιπλέον, εντάξει, δεν είναι ώρα που μπορείς να αναβάλεις οτιδήποτε, ναι. πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς. Ε, θα δούμε έτσι θέματα πολιτικά σήμερα περισσότερο. Την πρώτη φορά έκαναμε μια βιογραφική διαδρομή. Ναι. Σήμερα είχαμε διάφορα στο πρόγραμμα της ημέρας, ήταν το... Καταρχάς, χτες ήταν οι 100 μέρες του προγράμματος, ανακοινωθήκαν κάποιες δράσεις που θα γίνουν στις 100 μέρες. Αύριο έχετε τη συναυλία, τη σπουδαία με τον Ταλάραν και τον Παπακοσταντίνο και τους άλλους καλλιτέχνες. Είχαμε το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικού σήμερα με ένα Twitter για την πρόταση για την ΆΤΑ. Για την ΆΤΑ? Ναι, έκαμε ένα σχόλιο... Να το δούμε μετά σχολείας. Ε, εντάξει, απλά... Ε, συγγνώμη για ο ΦΠΑ ή για την άλλα. Για, για την πρόταση μειωμένου ΦΠΑ για την υγεία. Α, ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Μπορώ να το σχολιάσω για μέσος, του τον είδα το. Ε, να το δούμε στο ναι, 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 ναι. της οικονομίας. Απλά ναι, ναι, ναι. λέω έτσι τα θέματα της ημέρας
Ε, τώρα, η εμπειρία του τη στην προεκλογική, κύριε Μαύρο, ένα διπλωμάτη σαν yeah. εσένα έχει μια διαδρομή με τι πρεσβείε, με τα υπουργεία, με τα αυτά. Δεν ξέρει πολύ την επαφή με τον κόσμο. Δεν είναι. Τούτη η επαφή που είχε το τελευταίο εξάμεινο, εννιά μήνων με τον κόσμο, πώ ήταν. ήταν Ω εμπειρία, δηλαδή, να μου πείτε. Ήταν, ήταν, αν θέλετε, η καλή διάσταση αυτή τη έκθεση και τη προεκλογική. Αυτή η επαφή με τον κόσμο είναι αυτό που σε γεμίζει, είναι αυτό που σου επιτρέπει να αντιληφθείς πολύ καλύτερα το πόσο νιώθουν οι άνθρωποι ακόμα και όταν έρχονται για να σε συμβουλεύσουν να σου παραγγείλουν που λαλούμε μαθαίνεις πολλά πράγματα και κυρίως καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερα γιατί όταν οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε τον πόνο του και πρέπει να καταφέρνει να έχει τον χρόνο να στέκεσαι να ακούς Μαθαίνει πάρα πολλά και μαθαίνει τι είναι αυτά που ταλαιπωρούν και απασχολούν του πολλού. Εγώ πρέπει να σα πω ότι ιδιαίτερα όταν κάμναμε και κάμνουμε ακόμα εξορμήσει στην επαρχία, στα χωριά, στι μικρέ κοινότητε, αποκομίζω πάρα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν πηγαίνω για να μεταδώσω το μήνυμα. Πηγαίνω για να ακούσω πιο πολύ και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο γιατί με βοηθά πάρα πολύ να οργανώσω το μυαλό μου και τι προτεραιότητε. Κοίτα, ανάγκε που έχει κάτι, κύριε Μαύρο, γιατί που σου έμεινε, α πούμε, που σου είπε κάποιο και αποτυπώθηκε στο μυαλό σου, μπορεί να είναι μια απλή κουβέντα. Δηλαδή, σε έναν καφενείο, σε ένα χωριό, κάτι. Έχει έχει πολλά πράγματα, αλλά να πω κάτι που μοιάζει σχετικά ανώδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ κεντρικό. Μια κυρία, γεωργός στην Οδού, μας είπε ότι η δουλειά της είναι γεωργός και καλλιεργεί ντομάτες και παράγει ντοματίνια. Λοιπόν, και τα πουλούσαν τα ντοματίνια, ήταν μέσα στον Αύγουστο, 95 σέν το πλαστικό το ποτήρι. Ναι, τα μικρά τα... Μικρό μεσαίο, τα μικρά τα ντοματίνια. Ναι, ναι. Και κάποια ημέρα... Κάποια υπεραγορά πήγαινε και αγόρασε τα ντοματίνια τη και η ίδια τούτη κυρία την άλλη ημέρα πήγαινε στη συγκεκριμένη υπεραγορά και είδε τα ντοματίνια τη να πουλούνται 6,5 ευρώ. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο ένα γεωργό που καλλιεργεί τη γη, σαπίζει, ύστερα φυτεύει, ποτίζει, λυπαίνει, κάμνει ούλη την ποτίζει τη γη με τον υδρόταν του Κάμνει όλη την προσπάθεια mm. για να φτάσει στην παραγωγή, να μαζέψει τα ντοματίνια, να τα βάλει με στα κουτσιά του, ούτω καθεξής, να βάλει ό,τι χρειάζεται, 95 σέντ. Τεραγορά, κάνει τα, παίρνει τα και πουλά τα με περιθώριον κέρδους 5 ευρώ και 55 σέντ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για 550% κέρδος. Λοιπόν, όταν τούτο το πράγμα είναι συγκλονιστικό, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά δείχνει ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, σε ό,τι αφορά την ιδέα των συνεταιρισμών που εξαφανιστήκαν. Συνεργατισμού. Ναι, ναι, ναι. Τη συλλογική προμήθεια, τη συλλογική εμπορία, βασικέ τραπεζικέ εργασίε. Καταστραφήκαμε. Και ύστερα διερωτούμαστε, μα γιατί παρά το ότι οι αποστάσεις μικρές υπάρχει ακόμα στη φιλία, γιατί δεν βλέπουν μέλλον οι αγρότες μας, γιατί δεν βλέπει μέλλον η υπεθρός μας. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε. Και τούτα τούτα πραγματικά αγγίζουμε στο βάθος της ψυχής μου, γιατί κατάγομαι και εγώ που χωριό, έζησα παιδικά χρόνια 
δύσκολα και ξέρω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Πετε και προχτές το παράδειγμα, νομίζω, εσείς που είπετε με τις τράπεζες στο παλεχόνο, τις τρεις ναι, τράπεζες τέσσερις, τώρα, τέσσερις, τέσσερις, που ήταν τώρα, υπερβολή βέβαια. Και τώρα καμία. Τώρα έχει καμία. καμία. Έχει μία, νομίζω, στο αρεθκιού, μια ελληνική τράπεζα. Έτσι, το αρεθκιού είναι 35 χιλιόμετρα. Ναι, 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 και να πω το εξή ότι ήταν έτσι μια αποκάλυψη ο Ανδρέας Μαυρογιάννης για μένα, σε σχέση με την κουβέντα που έκαναμε τον περασμένο Μάη, που έξεραμε σας ως διπλωμάτη παραπάνω για το Κυπριακό, ναι. ε, να βλέπω έτσι έναν άνθρωπο που να ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, για το θέατρο, ε, που ας πούμε η πολιτική που έχουμε τώρα στην πολιτική κονίστρα, εμάς έδειξαν. Έτσι, mm. χαρακτηριστικά ή έτσι, ψυχέ του χαρακτήρα του. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη δεν ξέρω αν πήγε καμιά φορά θέατρο. Ενώ ότι ενέδειξε να πάει σε καμιά mm. παράσταση. Mm. Τώρα που καμία εγγένεια δεν ξέρω αν εγγενιάσει τίποτα καμιά σκηνή. <laughs> Αλλά ε, ένα πολιτικό ή ένα διπλωμάτη που έχει ζωητούν τη ματιά βλέπει τα διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, έχει άλλε ευαισθησίε, εισπράττει τα άλλο πώ από ότι ένα πολιτικό, α πούμε, στυλαβέροφ που είναι πολιτικό, καθαρό έμο, α το πούμε. Τούτον δεν μπορώ να του απαντήσω, θέλετε, με σαφήνεια, διότι δεν το ξέρω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι σε μένα προσωπικά, ναι, η η κουλτούρα, η μόρφωση, η η ανάγνωση, η λογοτεχνία το θέατρο, η ποιήση, η φιλοσοφία, η μουσική, είναι μέρος της ζωής μου. Ξέρω ότι εμπλουτίζουν σίγουρα, δεν δεν κάνω καμιά διάκριση ανάμεσα σε αυτά που ζω σε αυτόν τον κόσμο και αυτά που ζω είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Όπως ξέρετε ασχολούμαι και λίγο και εγώ με τη γραφή, έχω δημοσιεύσει ένα βιβλίο και έχω έναν άλλον που τελειώνει εδώ και 5-6 χρόνια (laughs) Λόγω πολλαπλών σχολείων που λαλούμε. Τι είναι το θέμα του βιβλίου που είναι υποκατασκευή. Είναι ποιήση. Είναι ένα βιβλίο ποιήσης. Είναι ένα μεγάλο πείμα. Ένα μακρινάρι που λένε και ο Βρετάκος. Ένα μεγαλυνάρι. Αλλά είναι όμως εκείνο που θέλω να πω. Είμαι λίγο νερασιτέχνης. Διεκτικό δάφνες. Αλλά ναι, για μένα είναι ο τρόπος ζωής μου, δηλαδή για να σας δω να καταλάβετε καμιά φορά που δείχνει το πόσο με ενδιαφέρει και το πόση σημασία να αποδίδω. Πούν τη στιγμή, μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας, κατάφερα και είμαι πάρα πολύ ευτυχής την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή να είμαι σε θέατρο. Ναι. Παρασκευή είναι στην Πάφο, την Παρασκευή στην Πάφο με τη Βαλεντίνα Σοφοκλέου, mm-hmm. το Σάββατο στο Παλά με τι αδερφέ Χατζιαντρέου, mm-hmm. τον ντοκιμαντέρ για την ιστορία με μουσική mm-hmm. που έπαιζαν οι τρει αδερφέ Χατζιαντρέου, mm-hmm. και την Κυριακή το βράδυ στο Σαντηρικό σε μια εκπληκτική παράσταση. Η πρεμιέρα την Κυριακή, ή εξήγησε το. Το Σάββατο ήταν το τελευταίο δυστυχώ, ah. ήταν το Λόγια στο Στόμα ναι. με την. Με την Μέλανη Στέλιου mm-hmm. και τον Ανδρέα, που είναι πραγματικά ε, 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 είχα μείνει τόσο εντυπωσιασμένο mm-hmm. και 
στο τέλος σε παρακάλεσα ένα πράγμα. Παιδιά, βρέστε τον τρόπο να έχετε κι άλλες παραστάσεις. Ναι. Λοιπόν, ναι, τούτο γίνεται στο τέλος της ημέρας, γιατί ε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε mm-hmm. ποτέ χρόνο και είναι ίσως πιο εύκολο για μένα να μπορέσω να πάω σε θέατρο παρά mm. να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο. Ναι. Σε αυτήν τη φάση. Ναι. Που εγώ είμαι λάτρης της ανάγνωσης, αλλά ε, χρόνος δεν υπάρχει. Ναι. Βέβαια, να μείνουμε λίγο στο θέατρο γενικά στις τέχνες, κύριε Μαυρογιάννη. Στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζω, στο ότι το, η πολιτεία δεν, βοηθα, δεν υποβοηθά mm. την παραγωγή πολιτισμού. Ενώ... Έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς, έχουμε σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις. Ε, βλέπουμε ότι το κράτος είναι από διαχρονικά, δηλαδή. Ναι. Και δεν στηρίζει το πράγμα το οποίο θα φέρει παιδεία, θα φέρει ε, κουλτούρα στον κόσμο. Ε, ακόμα και οι παραστάσεις, η, η, η εθάρρηση να πηγαίνουν τα σχολεία σε παραστάσεις θεατρικές, η στήριξη θεατρικών σκηνών κλπ. Εσύ μέσα στο, αξι, μέσα στο πρόγραμμα δεν ξέρω, αλλά πρέπει και κάποιος να δώσει τούτο το πράγμα, ναι, αν είναι πρόεδρος ή πολιτικός mm. ή οτιδήποτε, για να στηρίζει, να δώσει μέσα του για να στηρίζει την προσπάθεια. Εσύ έχεις σκέψεις για αυτό το θέμα, mm. αναγνωρίζεις καταρχάς ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, βεβαίω υπάρχει πρόβλημα. Ε, δεν ξέρω αν άκουσες, αλλά μια από τις χθεσινοβραδινές εξαγγελίες που έκαναμε για τις πρώτες mm-hmm. 100 μέτρα, μέρες αφορά mm-hmm. ακριβώς ε, τον πολιτισμό, τη δημιουργία, τους, τους ανθρώπους του πολιτισμού mm-hmm. και το ότι το κράτος πρέπει αφενός να δημιουργήσει υπόσταση, αυτό που λέμε καθεστώς του καλλιτέχνη, mm-hmm. και πρέπει να έβρουμε τον τρόπο να φέρουμε το, την τέχνη στο επίκεντρο mm-hmm. και τον πολιτισμό στο επίκεντρο. Έχουμε ένα πόλη την ανάγκη από αυτό και πρέπει να προσθέσω όμως κάτι που mm-hmm. έχει μεγάλη σημασία mm-hmm. ότι παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, την έλλειψη στήριξης mm-hmm. η Κύπρος είναι καλή στον πολιτισμό. Έχουμε καλούς δημιουργούς mm-hmm. και στο θέατρο και θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τι οικαστικέ τέχνε. Έχουμε πολύ καλού δημιουργού. Έχουμε και μουσικού. Και μουσικού έχουμε, έχουμε πολύ καλού. Ναι. Αλλά θέλει, θέλει να, να βρούμε εκείνου του τρόπου για να, να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο και να αναδείξουμε mm-hmm. την καλλιτεχνική μα παραγωγή. Γιατί διαφορετικά μένουμε έτσι λίγο. Να σα πω. Ε, μοναχικοί καβαλάριδε είναι οι καλλιτέχνε. Mm-hmm. Είχαμε έναν καθηγητή κάποτε στο γυμνάσιο τον τον αείμνηστο, πολύ γνωστό ζωγράφο Λευτερίν Οικονόμου, mm-hmm. ο οποίος έλεγε τη φράση «Είσαι καλλιτέχνης, να πεθάνεις την ψάθα». Mm-hmm. Ε, λοιπόν, αυτό το πράγμα εξακολουθεί να ισχύει mm-hmm. σε αυτόν τον τόπο και είναι κρίμα. Εντάξει, mm-hmm. συμφωνώ. Είμαστε και ο μικρός τόπος, υπάρχουν περιορισμοί. Τότε έγινε η Φυπουργείο Πολιτισμού, νομίζω, εμπροστής σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα, σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα και πρέπει να, να συγχαρώ. Είναι από το λίγα πράγματα που δικαιούμε να πω mm-hmm. πολύ θετικά, ότι έχουμε και έναν πολύ αξιόλογο υφυπουργό πολιτισμού. Ε, ας πούμε, εσύ θα σκέφτεσαι αν εκλεγείς πρόεδρος να διατηρήσεις, δηλαδή σαν κάτι πανεθνική πολιτική, να φύγει ε, από τα κομματικά κλπ. Ε, Ή δεν έκαμε έτσι σκέψεις. Δεν έκαμε έτσι σκέψεις, mm-hmm. απλώς ο τρόπος που εμείς αντιμετωπίζουμε mm-hmm. τη νέα σύνθεση του κυβερνητικού σχήματο και των ανθρώπων που να αναλάβουν αν θέλετε τα κέρια πόστα, έχει να κάνει με τη συμμετοχή του στην προσπάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς 
θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη ομάδα mm-hmm. που οδηγεί τα πράγματα προ συγκεκριμένε φιλοδοξίε mm-hmm. και συγκεκριμένα mm-hmm. οράματα. Mm-hmm. Σε αυτόν αυτό την προσπάθεια να έχουν κυρίω χώρο οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Mm-hmm. Δεν αποκλείω εντελώ να βάλουμε και κάποιου άλλου ανθρώπου εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη. Αλλά όταν έρχεται ένα άνθρωπο και είναι στενό σου συνεργάτη που έχει όραμα για τον πολιτισμό, που έχει όραμα για όλα τα ζητήματα και συμμετέχει μαζί σου, νομίζω ότι συντρέχει λίγο λόγο να το Ναι, 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 κατανοητό. Οπότε αυτό δεν υπάρχουν συγκεκριμένε αποφάσει, αλλά αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Τώρα, άκουσα τον Ταλάρα να μιλά για σένα. Καταρχά, να σου πω ότι με φάντουν τα λαρά. Εγώ από, από μικρό είναι από τα εντάλματα ναι. μου. Ε, Πώ προέκυψε του τη σχέση, του τη φιλία, Μίλησε με πολλά θερμά λόγια σε ε, μια-δύο περιπτώσει που τον άκουσα. Ε, πάει παλιά η σχέση, Πάει παλιά. Πολλά Πόσο παλιά, α πούμε. Πάνω από 33-35 mm-hmm. χρόνια. Πάει πολύ παλιά. Ε, με τον Γιώργο, τον οποίο και εγώ. Αγαπώ πολύ και εκτιμούσα ω καλλιτέχνη πάρα πολύ. Εγώ για να φανταστεί, είδα τον Ταλάρα για πρώτη φορά το 1970 στη σχολή Τυφλό, που ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Κύπρο. Πριν την εισβολή. Ναι, ναι, το 1970. Υπήρχε η σχολή Τυφλό τότε, το 1970. Ήρθε μόνο του. Και έκαμε συναυλία μόνο του. Μόνο του με ορχήστρα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, Λοιπόν, και πραγματικά εμείς η γενιά μας τον εξέραμε καλά, τον mm-hmm. αγαπούσαμε, τον εκτιμούσαμε. Μετά την εισβολή, γύρω στο 1977-1978, όταν ήμουν φοιτητής, ο Γιώργος Νταλάρας, όπως και ο Βασίλης, ο Παγκοσταντίνο, mm-hmm. η Χάρης Αλεξίου, mm-hmm. ήταν από τους καλλιτέχνες που έρχονταν σχεδόν κάθε εβδομάδα, 15 μέρες, στη Θεσσαλονίκη και κάμουν συναυλίες για τους φοιτητές. Λοιπόν, και έτσι είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους γνωρίσουμε πάρα πολλά κοντά ως καλλιτέχνες. Η φιλία μου με τον Γιώργο Νταλάρα ξεκίνησε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 στο Παρίσι. Θα εντυπωσιαστείς που να σου πω την παρέα. Η παρέα ήταν εγώ, μακαρίζησα η γυναίκα μου, ο Ανδρέας Μαυρομάτης, που είναι ο σεφ στο mm-hmm. Παρίσι. Που είναι από τον Αγρόνο. Από τον Άγιον Ιωάννη Ναγρόνο. <laughs> ε, ε, ο αδερφός του Ευαγόρας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το κυπριακό κομμάτι. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι ποιοι ήταν. Ο Γιώργος Μουστακή, mm-hmm. ο Γιώργος Νταλάρας, ο Κώστας Γαβράς. Σκηνοθέτης. Ναι, mm-hmm. Και η Ελένη Αρβελέρ. Αυτή Ήσταν. ήταν η παρέα. Και η κυρία Αρβελέρ. Ναι, αυτή ναι. ήταν η παρέα. Λοιπόν, αυτή η παρέα... Mm-hmm. Εντάξει, ε, Για ποτέ μιλούμε τώρα, κύριε Μαυροϊάννη, ε, 80. Α πούμε, συνολικά η παρέα αρχέ τη δεκαετία του 90. Εσείς αλλά προ το τέλο. στο Παρίσι, υπηρεσιακά. Ναι, ναι, ε, εγώ ήμουν στο Παρίσι ε, για 10 χρόνια ω φοιτητή, ω εργαζόμενο, ναι. ω ερευνητή. Mm-hmm. Μέχρι το 87. Mm-hmm. Μετά έφυγα και, ήρθα, ε, και μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η γυναίκα μου έμεινε στο Παρίσι διότι δεν τελειώνει ακόμα τι σπουδέ τη. Οπότε να πήγαινε να τέρχομαι και το 89 mm-hmm. μετατέθηκα ω διπλωμάτη στο Μάλιστα. Παρίσι. Μέχρι το 93. Ήταν ναι, ήταν λοιπόν. Και γίναμε φίλοι από τότε και με τον Γιώργο και με την Άννα, τη γυναίκα του. Mm-hmm. Και η φιλία μα έκτοτε καλά κρατεί. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Mm-hmm. Πολύ καλοί φίλοι. Mm-hmm. Ε, αγαπούμε πάρα πολύ ο ένα τον άλλον και το σεβόμαστε. Εντάξει, βεβαίω καθοδόν χάσαμε τον Γιώργο Μουστακή, έχασα και εγώ τη γυναίκα μου. Αλλά 
Αυτή η παρέα και αυτή η σχέση ε, διατηρείται. Ένας άλλος τομή Έλληνας που ήταν, θέλετε, στην παρέα, επίσης, mm-hmm. ήταν ένας εξαιρετικός ε, ηθοποιός Γάλλος, ο Μπερνάρ Γιρωτό, mm-hmm. ο οποίος επίσης πέθανε πριν καμιά δεκαριά χρόνια, mm-hmm. ο οποίος είναι από τους μεγάλους, σπουδαίους Γάλλους mm-hmm. ηθοποιούς, ε, πιθανόν να έχει ζει έναν έργο του σκόλα «Πασιόν Ταμόρ», mm-hmm. που παίζει mm-hmm. Μπερνάρ Γιρωτό. Mm-hmm. Είναι... Είναι, ήταν, να σας πω, είμαι τυχερός από αυτή mm-hmm. την άποψη γιατί αυτή η δυνατή φιλία διατηρείται mm-hmm. μέχρι σήμερα αλλά πρέπει να προσθέσω και κάτι. Mm-hmm. Φίλοι μου από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα έρθουν mm-hmm. που ήρθαν μάλλον από απόψε για αύριο mm-hmm. είναι η Ελένη Τσαλικοπούλου mm-hmm. από τις στενότερες φίλες της Μακαρίσσας της γυναίκας Αλήθεια. μου. Πολύ γλυκιά και ε, στενή μας φίλη. Mm-hmm. Ο Γιώργος Ανδρέου. Ο Γιώργος Ανδρέου είναι περίπου στον αδερφό μου. Mm-hmm. Ο, ο, ξέρετε το Γιώργο Ανδρέου, mm-hmm. το συθέτει της μικρής πατρίδας, mm-hmm. του Άγιος ο Έρωτας, mm-hmm. ένας από τους πιο ταλαντούχους mm-hmm. συνθέτες mm-hmm. στον ελληνικό χώρο. Μπαμπα Κωνσταντίνου, εξαιρετικά. Μπαμπα Κωνσταντίνου τον εγνώρισα πιο πολύ ως καλλιτέχνη. Δεν είχαμε ποτέ προσωπική σχέση. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να προσθέσω επίσης, ε, την Ρίτα Αντωνοπούλου, την οποία ξέρω προσωπικά. Mm-hmm. Δεν έχω την ίδια στενή σχέση, αλλά έχουμε μια πολύ mm-hmm. καλή σχέση αγάπη και εκτίμηση. Και το κοριτσάκι μου που αγαπώ πάρα πολύ Κονή. είναι Ευσταθία. Ναι. Ευσταθία, η οποία είναι εντάξει. Ναι. Ε, θα είναι σπουδαία συναυλία, νομίζω. Ναι, και βεβαίω έτσι... γνωρίζω και του υπόλοιπου, αλλά η προσωπική η φιλική σχέση ήταν, ήταν με, ναι. με αυτού. Λοιπόν. Ε, εξαιρετικά. Οπότε αν εκλεγείτε και ο πρόεδρο, είναι να πιένετε και σε καμιά παράσταση του ΘΟΚ, ε, ή μόνο εγγένεια. Ναι, και... Όχι μόνο καμιά. <laughs> ε, πρέπει να σα πω ότι τώρα. Σου γίνεται, κύριε Μαυρογιάννη, να είσαι, είσαι επικεφαλή ενό κράτου, να είσαι πρόεδρο, και να μην πιένει σε μια συναυλία, να μην πιένει σε, σε μια ε, ε, μουσική εκδήλωση. Δηλαδή, και δεν το λέω για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ενώ και προηγούμενη προέδρε, αν εξαιρέσω το, νομίζω, το Χριστόφια. Είναι και η κόρη του ηθοποιός, πολύ καλή, ενώ έχει σχέση. Οι προηγούμενοι, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Σπύρος Κυπριανού κλπ, δεν είχαν, Και εγώ πιστεύω είναι λίμαντον το πράγμα για έναν άνθρωπο να μην έχει επαφή με τον κομμάτι. Εγώ δεν θέλω να κρίνω σε τέτοια ζητήματα άλλους ανθρώπους. Απλό αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εγώ τον μόνο άνθρωπο που έβλεπα στο θέατρο, Πολλά χρόνια, γιατί εγώ ναι. πηγαίνω, mm-hmm. όποτε μπορώ όταν είμαι στην Κύπρο, πηγαίνω. Mm-hmm. Δεν έκανα ναι. ποτέ μου πρεμιέρα του ΘΟΚ, mm-hmm. άμα ήμουν στην Κύπρο. Mm-hmm. Πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό που έβλεπα ήταν το να ύμνηστον τον Μαντελήν τον Κούρο, mm-hmm. ο οποίος ήταν πάντα. Και έβλεπα τον, αφού εγκαταντήσαμε να αυθορούμε ένας τον άλλον κάθε φορά που είχε πρεμιέρα του ΘΟΚ. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω, mm-hmm. πήγαινα και θα πηγαίνω. Θα πηγαίνω γιατί όχι, δεν μου αρέσει να πηγαίνω ω πολιτικό ή αύριο. Δεν είναι κατάλαβα. Ως, ε, ως θεαδίς, είναι, ως είναι, ως ο τρόπος, είναι ο τρόπο που μου αρέσει να συμμετέχω ναι. και, και, και παίρνω πάρα, πάρα πολλά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ε, προχθέ, όταν ήμουν στην παράσταση που είπα προηγουμένως το «Λόγια στο στόμα» με τη Μέλανη, mm-hmm. ήταν ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου, που διατέλεσε διευθυντής του ΘΟΚ στο mm-hmm. παρελθόν. Mm-hmm. Και μου είπαν ότι ήταν, το Σάββατο λαλή μου ήταν η πρεμιέρα της λισασμένης γάτας του Τενεσί Βίλιαμς mm-hmm. στο, στο, στο ΘΟΚ. Εγώ δεν είχα μάθει καν mm-hmm. ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. 
Και βεβαίως, βεβαίως αμέσως την άλλη ημέρα το πρωί από το γραφείο μου ζήτησα να μου βράσουν εισιτήρια mm-hmm. και να πάω. Δεν ο μπορώ ο να με πάω. Αφού και κάνει σπουδαίο website. Όχι, φαίνεται τούτη λησασμένη γάτα. Είναι και εξαιρετική. Mm-hmm. Εξαιρετική φαίνεται η σκηνοθεσία και η όλη αποδοσή είναι έναν mm-hmm. από τα πολύ σπουδαία κλασικά έργα του Τένεσι Γουίλιαμ. Mm-hmm. Το οποίο εγώ έχω δει μέχρι τώρα τέσσερι φορέ. Το έχω δει στην Νέα Υόρκη, το έχω δει στη Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Ελλάδα. Και Έχω δει και το περίφημο έργο mm-hmm. με τη Λίς Τέιλορ. Οπότε σημαίνει πολλά για μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα εσείς τα πιο ε, πεζά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την... Ε, να πούμε λίγο για την εμπειρία σας ε, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν ήμασταν... Ε, όταν ασκούσαμε την Προεδρία ε, τότε το 2012... Ο Χριστοδουλίδης που ήρθε εδώ μου είπε ότι ήταν μια σπουδαία εμπειρία, μια ομαδική προσπάθεια, ότι ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ενώ και απόψεως εμπειρίας, αλλά και απόψεως αποτελέσματος. Και θέλω να μου πείτε πώς ήταν από πλευράς οργάνωσης, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, αναλαμβάνεις κάτι, να να οδηγήσει ένα καράβι με 27 κράτη, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, πώς ήταν, πώς εμάθαμε. Εμάθαμε... Κάμνης τρέινινγκ πριν, πώς πάει. Καθόλου τρέινινγκ, εγώ πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν στενός συνεργάτης μου. Τον είχαμε εκπρόσωπον τύπου της Προεδρίας της Βρυξέλλες. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, εγώ ήμουν ευτυχής γιατί ο πρόεδρος Χριστόφιας μου ζήτησε να λάβω αυτόν τον καθήκον, αν και είχα αρχικά κάποιους ενδιασμούς, γιατί εγώ ήμουν μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήξερα αρκετά καλά τα πράγματα από μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα συνεισέφερα από εκείνη τη θέση. Ήταν δύσκολη η μετακίνηση. Είναι executive position του που αναλάβατε εσείς όμως τότε, ήταν, ναι, δηλαδή έπαιρνες ναι, αποφάσεις ναι, ναι, ήταν, ήταν, ήταν δύσκολο, mm-hmm. ήταν μια, είχα την πολιτική ευθύνη να θέλετε, της προετοιμασίας και της διεκπαιρεώσης mm-hmm. και κυρίως αυτό το οποίο έκανα προς Θεού, δεν έκανα μόνο μου την Προεδρία. Mm-hmm. Εκκινητοποίησα όλες τις υπηρεσίες του κράτους, όλο τον μηχανισμό, mm-hmm. όλο, όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου mm-hmm. και, να, και δουλέψαν όλοι, έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Αρκεί να σας πω ότι τον Ιούνιο, λίγε μέρες πριν αρχίσει η Προεδρία, εγγράφονταν άρθρα στον Ευρωπαϊκό Τύπο και τώρα τι θα γίνει, και να λάβει η Κύπρος, και να τα κάνει θάλασσα, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Λοιπόν, δεν πέρασε ένας μήνας ότι ανάληψη της Προεδρίας που αρχίζαν να γράφονται διθυραμβικά σχόλια τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι τέλους και αν, αν δείτε τι εγγράφτηκε και τι ελέγχθηκε, mm-hmm. είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και τώρα, δεκάμιση χρόνια, δέκα χρόνια μετά, mm-hmm. οι άνθρωποι ακόμα μιλούν για το πόσο σπουδαία ήταν η Κυπριακή Η προεδρία. μεγαλύτερη πρόκληση ποια ήταν τη Προεδρία, κύριε Μαυρογιάννη. Το πιο δύσκολο πράγμα που είσαι να κάνεις, είχαμε να κάνουμε ως κράτος τότε, ως Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτήν τη συνέργεια όλων των υπηρεσιών και τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα Υπουργεία, την Γραμματεία, τις Βρυξέλλες mm-hmm. και να 
έχουμε υπόψη μας ότι ε, πάνω που όλα έχεις μία ε, ατζέντα που είναι σε μεγάλο βαθμό mm-hmm. κληροδομημένη ή ετοιμάζεται από την Επιτροπή και να μπορέσεις να εμφυσίσεις mm-hmm. την ατζέντα, το δικό σου στίγμα, το mm-hmm. δικό σου όραμα και να καταφέρεις κάτι το οποίο άλλες προεδρίες μεγαλύτερες mm-hmm. είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία να καταφέρουν, mm-hmm. που ήταν η συνοχή και η συνέργεια ανάμεσα στους θεσμούς. Mm-hmm. Και αυτό ήταν που μας επέτρεψε να αναδείξουμε τη μεγάλη μας αξία, mm-hmm. γιατί ήμασταν, αν θέλετε, έντιμος διαμεσολαβητής. Και είχαμε και ατζέντα, είναι Ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να φανταστείτε, λίγο πριν ξεκινήσει η Προεδρία, οι σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου με το Συμβούλιο είχαν φτάσει σε ρήξη. Και δεν ήθελαν καν να συνεργαστούν. Και εμείς καταφέραμε την Προεδρία μας να κλείσουμε ζητήματα που εκκρεμούσαν για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας mm-hmm. εκκρεμούσε για 27 χρόνια. Mm-hmm. Καταφέραμε να το κλείσουμε. Mm-hmm. Καταφέραμε πράγματα που δεν περνούσαν ούτε στον ήρων τους, mm-hmm. ότι μπορούσαν να διεκπαιριωθούν σε εκείνον το εξάμεινο. Ε, τεχνοκρατικά, να σας ρωτήσω κάποια πράγματα που έχω απορρίες. Ε, η χώρα που αναλαμβάνει την Προεδρία, έχει τις υποδομές της Επιτροπής, δηλαδή εσείς βρείτε ένα support staff εκεί, που μαζί με τους δικούς μας, ε, όχι. Εκτελέσα, έκαναν τη διαδικασία του ή παίρνουμε του δικού μα τεχνοκράτε. Παίρνουμε του δικού μα. Πώ γίνεται η ενημέρωση για τα εκκρεμούντα θέματα, για την ατζέντα. Θέλει πολύ καιρό πριν ο καθένα που έχει την ευθύνη, γιατί αναλαμβάνει να προεδρεύσει όλων των ομάδων εργασία. Λοιπόν, τούτου του ανθρώπου του στέλνει που πριν συμμετέχουν, μαθαίνουν, αναγνωρίζουν, συνεργάζονται. Με το τρίο, δηλαδή εμεί είμαστε τρίο μαζί με τη Δανία mm-hmm. και την Πολωνία. Ναι. Οπότε ε, μαζί με του άλλου δουλεύουμε μαζί, μαθαίνουν και μετά mm-hmm. έχουμε τη στήριξη τη γραμματεία του Συμβουλίου που είναι η δουλειά τη να στηρίζει ναι. την Προεδρία. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μέσα στην ομάδα μα mm-hmm. καταφέραμε να έχουμε και αποσπάσει λειτουργών και από τη Γραμματεία του Συμβουλίου mm-hmm. και από την Επιτροπή και από ξένες χώρες. Η βάση σας εσάς ήταν οι Βρυξέλλες ή η Κύπρος. Εμένα ήταν η Κύπρος. Εμένα ήταν η Κύπρος, αλλά πήγαινα στη Βρυξέλλες και φορές και ευτομάδες. Είχες κανέναν τζετ ή πήγαινες με γραμμή. Ναι, ναι, είχα, είχα και τον τζετ και <laughs> άλλασα ανάλογα με το... <laughs> λοιπόν, ε, ε, είχαμε καταφέρει, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τη. Προεδρία κοινών του εξάμεινου ναι. να πείσουμε τι κυπριακέ αερογραμμέ και έβαλαν πέντε ψήσει απευθεία για να γίνει η Προεδρία. Του μήνε πριν όμω, για να καταλάβετε, μια νύχτα έπρεπε να πάω στι Βρυξέλλε, διότι είχαμε την άλλη ημέρα το πρωί συνεδρία του Συμβουλίου και είχαν κακοκαιρία στην Κύπρο και δεν μπορούσαν να απογειωθούν τα αεροπλάνα. Στο τέλο τη ημέρα, επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι, ταξίδεψα στο Τελαβίβ. Και πήγα από το Τελαβίβ στι Βρυξέλλε, σου λυνύχτα, έφτασα η ώρα 6 το πρωί για να φύγω ενωρί το απόγευμα. Όταν έφτασα στο Τελαβίβ, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να περάσω τρανζίτ, διότι οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν γιατί ένα Κυπρέο υπουργό που πάει στι Βρυξέλλε βρίσκεται στο Τελαβίβ. 
Πάντως, για να, για, το, το θέμα είναι σοβαρό ότι δεν έχουμε απευθεία στη φύση, κύριε Μαυρογιάννη. Δεν ναι, έχουμε. Δηλαδή, ναι. δεν είναι, γίνεται να συγχωρά μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και, να, και το ακούσα και από άλλους υπουργούς που ταλαιπωρούνται μέσα στα αεροδρόμια για να πάνε και μπορεί να πάει για μια-δυο ώρες μια συνάντηση και να επιστρέψουν. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και είναι είναι ε, προβλήμα. αρκετά προβληματικό. Και, ε, ε, είναι και ναι. προστοπόρο, διότι, για παράδειγμα, ε, ο Εδιετέλεσα και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Ξέρετε, είναι πολλά δύσκολο να στέλνεις έναν άνθρωπο για μια συνεδρία στις Βρυξέλλες. Θέλεις, να, ε, θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν δύο διανυχτερεύσεις. Αφού θες και ο μέρες να πεις. Ναι, ναι, ενώ ένας Γάλλος πιάνει το τρένο, σε ανάμιση ώρα είναι στις Βρυξέλλες, κάνει συνεδρία, το μεσομέρι τρόπος του λέγει πίσω στο σπίτι. Ναι. Εμάς, και προσπάθησα μάλιστα εγώ για να εξοικονομήσω πόρους να τους πω ρε παιδιά η δεύτερη νύχτα νόη, η δεύτερη νύχτα να πιάνετε αεροπλάνα και να αρχίσετε ούλη νύχτα να κλειτώνουμε μια διανεκτερεύση ναι. αλλά λίγο να πάνε άνθρωπο καμιά φορά Είναι ναι και ανθρωπόρες που τρως μες τα αεροδρόμια ναι, 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 ναι. η ενέργεια κλπ ε, Εκείνη την εποχή διότι προηγήθηκε το Μαρή ναι. νομίζω δεν έδωθηκε στην Προεδρία εσωτερικά η απαραίτητη κάλυψη και η αναγνώριση. Δηλαδή ήταν κάπως μήλος η κατάσταση στην Κύπρο, πλησιάζαν και οι προεδρικές εκλογές και δυστυχώς εγώ το θεωρώ έτσι κάπως σύννεφο τούτα τα γεγονότα, τα εξωγενή που δεν μας αφήσαν να το χαρούμε να το πω έτσι. Είναι αλήθεια που λέω, αλλά να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ταυτόχρονα ότι ε, εμείς ε, όλος ο κόσμος που εργάστηκε εργάστηκε με πάθος όπως mm. είπα και προηγουμένως έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και απόδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να παίζει στην πρώτη κατηγορία και να κερδίζει. Mm-hmm. Ήταν, ήταν μεγάλο το επίτευγμα. Είναι αλήθεια ότι λόγω της πολιτικής συγκυρίας λόγω του Μαρή, λόγω του ότι πλησιάζαν εκλογές mm-hmm. ε, βλέπετε ότι ε, κανένας και κυρίω για πολιτικούς λόγους δεν ήθελε να πιστώσει τον Μακαρίνο τον Χριστόφια. Ήταν επί προεδρία του που έγινε. Ενώ δεν ήταν εκεί υποψήφιο. Ναι, δεν ήταν, ήταν, ήταν επί προεδρία ναι. του που έγινε. Δεν μπορεί να μην πιστώνει ότι ήταν επί προεδρία Χριστόφια που έγινε τούτη ναι. μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τούτο είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταυτόχρονα εγώ ο λόγο που μιλώ για τούτο είναι mm-hmm. κυρίω για να αποδείξω διότι έχει σημασία και για το αύριο, mm-hmm. ότι ναι, τούτος ο τόπος έχει τους ανθρώπους που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αποδώσουν πάρα πάρα πολύ καλά και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Τού, τούτον είναι μια απόδειξη ότι ναι, ναι, πρέπει να μπορείς να τους εμπιστευτείς και άμα έχουν το πάθος για τον τόπο τους, έχεις πολύ καλά αποτελέσματα ναι. όπως είχαμε. Όταν υπάρχει ε, ηγεσία και ομαδικό πνεύμα ε, μπορούν να, να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ε, να πάμε στη, στα ζητήματα που αφορούν την προεκλογική και την κοινωνία μας κύριε Μαυρογιάννη. Να ξεκινήσουμε, να πούμε ότι χτες ανακοινώσατε τις πρώτες 100 μέρες. Ναι. Ε, υπάρχουν διάφορες προτάσεις βεβαίως τα περισσότερα είναι πράγματα που να γίνουν σε 100 μέρες είναι πράγματα που θα ξεκινήσουν από ό,τι καταλαβαίνω ναι. δηλαδή είναι ένα έτσι όπως το περίγραμμα βασικές θέσεις που να μπουν σε εφαρμογή ε, τις πρώτες 100 ο πρώτος που το έκαμε ο Βασιλού θυμούμαι για 100 ναι, μέρες όντως, όντως. Ε, τότε ήταν κάτι πρωτοποριακό ναι. η, 
θυμούμε που έκαμε και η δημοσιογραφική διάσκεψη στη λήξη των εγκατών ημερών πρόεδρος του Βασιλείου και μας είπε Μπουτζίνα που μας είχε υποσχεθεί ότι είχε υλοποιήσει. Ναι, ναι, όντως τούτο, διότι έτσι πρέπει να κάνεις, διότι να λες κουβέντες είναι ένα. Αλλά και να κάνεις εξαγγελίες. Και πρέπει οι πολίτες να αναμένουν ότι θα κάνεις αυτό το οποίο αναφέρεις και βιβλίως και πρέπει να μπορούν να σε ελέγξουν. Οπότε, ναι, υπάρχουν μερικά από αυτά τα μέτρα και από αυτές τις δράσεις που θα, αν θέλετε θα ξεκινήσουν μέσα στις mm-hmm. 100 μέρες, υπάρχουν άλλα τα οποία ε, είναι απλώς αποφάσεις που mm-hmm. μπορούν να ληφθούν ε, ή είναι ε, νομοθεσίες που πρέπει να υιοθετηθούν. Οπότε ως εκτελεστική εξουσία θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, αλλά δεν εξαρτάται 100% mm-hmm. από εμάς, αλλά ε, είναι κινήσεις που δείχνουν την βούληση και την αποφασιστικότητα μας να ναι. προχωρήσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Έχουμε εξαγγείλει ε, για τις πρώτες 100 μέρες 50 συν μία δράσεις, 51 δράσεις, mm-hmm. αλλά ε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε αφενός έναν ευρύ φάσμα θεμάτων και θεματικών, mm-hmm. αλλά δεν μπορείς να τα καλύψεις όλα και δεν δε σημαίνει ότι αν δεν περιλάβαμε κάτι, είναι εκτός προγράμματος ή, ή ότι μόνο αυτά θα κάνουμε. Ναι. Απλώς θεωρούμε ότι για αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε στις mm-hmm. πρώτες 100 μέρες. Μια από τις προτάσεις είναι... Να πούμε ότι τις προτάσεις ο κόσμος μπορεί να τις βρει στο website στο μαυρογιάννης.cv Δημοσιευτήκαν και στα social media. Μια από τις προτάσεις είναι... Αυτό με τη δήλωση συμφέροντος υπουργών για το θέμα της διαφθοράς. Το οποίο, κύριε Μαυρογιάννη, του είχε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης του, η χάρτα, περιβόητη χάρτα. Μάλιστα ήταν και σε live, μόλις έγινε το πρώτο υπουργικό, το έδειχνε ο Αντένα, live, έκαμε και μια σύντομη ομιλία ο πρόεδρος και του είπε για τη χάρτα και αλλήμωνο σα όπω δεν την εφαρμόσει. Και είναι προφανέ, βέβαια ότι υπάρχει το διακηρυχτικό, διαφημιστικό μέρο κάποιου να λέει το τι θα κάνει και υπάρχει και η πρακτική, η πραγματική. Εσείς πόσο σοβαρά βλέπετε τούτο το ζήτημα και γιατί να σας εμπιστευτούμε ότι είναι να το εφαρμόσετε. Δηλαδή είδαμε και άλλες περιπτώσεις και σας αναφέρω έναν παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα αξιοπιστίας του καθενός του του πρόεδρου ο οποίος προβαίνει σε αυτήν τη δήλωση. Εμείς δεν έχουμε περιοριστεί να πούμε αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε περιγράψει την αντίληψη που έχουμε για το πώς πρέπει να είναι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, το πώς πρέπει να συμμετέχουν σε ένα όραμα και θεωρούμε επίσης, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, Λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα είδαμε και ακούσαμε στην προεκλογική εκστρατεία, στο να επαναφέρουμε τη σωστή βάση λειτουργία των θεσμών. Δεν είναι δυνατόν οι υπουργοί να επικαλούνται ότι δεν ήξεραν τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα συλλογικό σώμα από τι αποφάσει του οποίου δεσμεύουν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και τον κάθε υπουργό χωριστά. Όταν πηγαίνει κάποιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, και είναι το δεύτερο στοιχείο που έχουμε βάλει σε αυτό που είπαμε χτε βράδυ, απαιτείται και απαιτούμε από του υπουργού να έχουν γνώση 
και να έχουν θέση επί όλων των θεμάτων που είναι στην ημερήσια διάταξη mm-hmm. του Υπουργικού Συμβουλίου. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε ένα Υπουργικό Συμβουλίο. Ούτε η συλλογική ευθύνη. Δεν θα υπήρχε συλλογική ευθύνη. Ναι. Θα είχε υπουργού, θα του έλεγε ο πρόεδρο: Κάμετε εκείνο που να κάνετε, να μου ταραλείτε. Γιατί έχουμε ένα Υπουργικό Συμβουλίο. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε. Έχουμε το γιατί ακριβώ είναι ένα συλλογικό σώμα. Mm-hmm. Και, το, και σε εμά, ξέρετε, mm-hmm. είναι κάτι που πολλοί. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Με μεγάλη ευκολία λαλούμε ότι ο πρόεδρο στην Κύπρο είναι αυτοκράτορα. Όντω έχει πολλέ εξουσίε ο πρόεδρο. Όμω πλήστε όσε από τι αρμοδιότητε τη συνταγματικέ έχουν ανατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ω σώμα. Και πρέπει οι υπουργοί να ξέρουν ότι είναι υπόλογοι και να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Αυτό που αναφέρατε για τη σύγκρουση συμφέροντος είναι το τρίτο. Και πρέπει να σας πω ότι αν δεν υπάρχει η η αναγκαία, αν θέλετε, ανακοίνωση από κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου για το ότι έχει ενδεχομένως συγκρόμενο συμφέρον, να το εγγύρει, mm-hmm. να το συζητήσει με τη γραμματεία του Υπουργικού. Mm-hmm. Και αν όμως εκ των υστέρων προκύψει mm-hmm. ότι υπήρχε, αυτό θα οδηγήσει στην παρέτησή του. Mm-hmm. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κώδικες. πάνω σε το ζήτημα, είσαι αποφασισμένος. Βεβαίως, εγώ είμαι αποφασισμένος για όλα τα πράγματα που λέω. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος mm-hmm. που προσπαθώ να είμαι πολιτισμένος και ευγενή, mm-hmm. αλλά αποφασιστικός. Ναι. Και έχω την πολιτική βούληση. Δεν είμαι δαμέ mm-hmm. γιατί είμαι, αν θέλετε, κάνω πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Είμαι δαμέ που έστεισε χρέου για τον τόπο μου και θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει mm-hmm. να γίνει για να πάνε mm-hmm. τα πράγματα στον τόπο μα καλύτερα. Να, να, να σε ρωτήσω το εξή. Στο προηγούμενο podcast που κάναμε τον περασμένο Μάιο, βέβαια τότε ήσασταν ακόμα διαπραγματευτή. Δηλαδή ήταν στη φάση που παραιτηθήκατε και πρέπει να περάσουν οι μέρε. Είχα ρωτήσει για το θέμα τη στα πλαίσια της κουβέντας για τη διαφθορά για, την, για αυτό που ο πρόεδρος Αναστασιάδης το πρώην δικηγορικών του γραφείων εντός ή εκτός εισαγωγικών έκαμε διαβατηρίο και τότε μου είπετε ότι ξέρεις εγώ είμαι γενικά εναντίον της πολιτικής του διαβατηρίου είμαι και παραμένω ναι, ναι, το πιστεύω. έχω ηθικό πρόβλημα με τα διαβατηρία ε, με την εμπειρία τώρα του εννιαμήνου ως ναι. υποψήφιο ναι. και ως υποψήφιο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλλάξε η γνώμη, δηλαδή έχει πιο ξεκάθαρη άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι τότε απέφυγε την απάντηση και καταλαβαίνω τον λόγο. Ήσουν ακόμα διαπραγματευτή, είχε ακόμα μια θεσμική θέση. Τώρα, πάνω στο απλό ερώτημα, το να βγαίνει ο πρόεδρο του κράτου και να παραδέχεται ο ίδιο, είναι ο ίδιο που το λέει, ότι το πρώην δικηγορικό του γραφείο, που είναι το δικηγορικό γραφείο που εμμετώχει η κορεστού, έπαιρνε στο Υπουργικό Συμβούλιο. 69 69 διαβατήρια ναι. τα οποία ενέκρινε. Τούτο είναι το πράγμα. Δεν είναι σύγκρουση συμφέροντο. Για μένα είναι μεγάλη σύγκρουση συμφέροντο και έχει όμω ακόμα μεγαλύτερη σημασία να διακρίνουμε αν όντω είναι αποτέλεσμα μια. Θέλετε, ενό. Υπάρχει ένα αναλυσβερήσι κάπου mm-hmm. το οποίο μπορεί να συνίσταται στο ότι. Πάμε με το πρώην δικηγορικό γραφείο του Πρόεδρου, διότι είμαστε σίγουροι να κάνουμε τη δουλειά μα. Αυτό δεν είναι σύγκρουση συμφέροντο. Και θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί σε αυτά τα ζητήματα είναι ιστορία με τη γυναίκα του Κέσσα. 
Ακόμα ναι. δηλαδή και αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί σε κάποια περίπτωση ότι είτε ο πρόεδρος είτε κάποιος από τους υπουργούς mm-hmm. δεν ήξερε, πρέπει να ξέρει. Ναι. Σε τούτο συμφωνώ ότι πρέπει να ξέρει. Απλά, κύριε Μαύρο, για να είμαι να ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε τον τον τόπο. Και δεν το λέω για σας. Μιλώ γενικά για το σύστημα, για τους δημοσιογράφους και όλα αυτά. Καθόμαστε συζητούμε για διαφθορές, όχι για το ένα, για το άλλο, για το πόρισμα, μα εν το ήξερα, μα το ένα κλπ. Mm. Ενώ τούτο ο ίδιος ο πρόεδρος το επαναδέχτηκε. Και χρειάστηκε να κάνει κανένα ναι, έρευνα. Ναι, ναι. Και μάλιστα το είπε είναι 100 φορές ο πρόεδρος. Ναι. Είναι οφθαλμοφανές, οφθαλμοφανέστατη περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος. Ναι. Εγώ λέω διαφθοράς, αλλά είναι σύγκρουση συμφέροντος. Δεν γίνεται. Εγώ διαρωτούμε γιατί ο κόσμος δεν το αναδεικνύει ναι. το πράγμα. Ναι, υπάρχει, όπως που λέτε, άμα υπάρχει τέτοια κατάσταση. Αμάχητον τεκμήριο σύγκρουση. Ναι. Όχι ανεξάρτητα από την παραδοσία. Το γεγονό. Ναι, είναι τεκμήριο. Είναι αμάχητον τεκμήριο. Ε, Δυστυχώ στον τόπο μα ε, φαίνεται ότι τα, τα πράγματα ε, δεν σημαίνουν και πολλά. Και υπάρχουν μερικοί που να σου πω εντάξει, σε όρε φυσικό ότι να κανονίσει ο ζυγού του. Ναι. Ε, είναι αυτό, αυτή η αντίληψη του Δύση Σάιπρου. Ναι. Δεν είναι η δική μα Κύπρο του. Ναι. Δεν είναι η δική μα Κύπρο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λειτουργεί ο τόπος με τούτον το πράγμα. Βεβαίως, yeah. ειδικά για τα διαβατήρια, όπως σας είπα, εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα, έχω mm-hmm. ειδικό πρόβλημα. Έχουμε από τους ανθρώπους που ευθύσαν γέμα, mm-hmm. όχι μόνος μου, είμαστε πάρα πολύ, mm-hmm. για να μπει η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ mm-hmm. ότι ξεπουλώ την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Mm-hmm. Και μάλιστα, mm-hmm. και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσεις ένα σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο, για παράδειγμα, με το να, δημι... να δίνεις τους ανθρώπους, τους ξένους επιχειρηματίες που έρχονται, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, να τους δώκεις μόνιμη διαμονή, mm-hmm. να μπεις στο Σέγγεν και ναι. να μην έχουν δυσκολία να κυκλοφορούν. Μα θα μας βάλω στο Σέγγεν μετά, με εμπειρία των διαβατηρίων, εμπιστεύω. Περιμένετε, και είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα παλέψουμε πάρα ναι. πολύ. Ξέρετε ότι με τη συνθήκη προσχώρηση, mm-hmm. οι χώρες που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την υποχρέωση να προσπαθούν αυτό που στα λέγεται στα εγκλάσια obligation to strive. Mm-hmm. Δεν μπορείς να λέει εθέλω, εμπαίνω, mm-hmm. όχι. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθείς mm-hmm. να κάνεις ό,τι είναι ανθρωπίνος δυνατόν mm-hmm. μέχρι που να τα καταφέρεις να μπεις. Εμείς mm-hmm. δυστυχώς ε, κάναμε ακριβώς το αντίθετο και είναι τραγικό για τον τόπο. Σας υπενθυμίζω mm-hmm. για σκοπούς ιστορικής καταγραφής mm-hmm. ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου Αναστασιάδη του 2012-2013 υπήρχε ότι η Κύπρος θα μπει στο Σέγγεν mm-hmm. πριν από το 2016. Ναι. Όταν εγώ ενδιαφελία μου ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών κάλεσα και είπα να δούμε πώς θα εκπληρώσουμε αυτόν αφού υποσχέθηκε το ο Πρόεδρος mm-hmm. ε, το αποτέλεσμα της σχετικής σύσκεψης ήταν να αναβληθεί για το 2021. Ναι. Λοιπόν, γιατί γιατί ναι. αναβληθήκε κύριε ε, Πέστε μου. Ήταν υπηρεσιακή σύσκεψη. Όχι, δεν ήταν, ήταν πολιτική. Ήταν πολιτική. Λοιπόν, το γιατί ναι. ε, νομίζω ότι κάποιος μπορεί Πότε να σκεφτεί το καλοκαίρι του 2013 μαζί με τον τότε Υπουργό Εξωτερικό ναι. που είναι κενή τον κύριο mm-hmm. Κασουλίδη. Ναι, ναι. Ε, 
να πω εδώ ότι ε, τούτη κατάσταση μέσα στον DNA μας σαν Κυπρέοι, δηλαδή η μίζα, το γελασιόν, ε, η κομματίλα που υπάρχει στην Κύπρο και για να είμαστε και δίκαιοι, εν και γνωρίσμα του συναγερμού τώρα στα 10 χρόνια, υπήρχαν και προηγούμενα. Είχαμε και δρομολαξές, είχαμε κακουργοδικία, σίτα και λοιπά. Είχαμε τη Φόγκους, κύριε Μαυρογιάννη, η οποία εξαγόρασε και τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου στα τέλη της δεκαετίας του 10. Οπότε, γιατί τα λέω τούτα. Ένας πρόεδρος χρειάζεται πολλά γκάτς που λέμε. Πολύ σθένος να τα βάλει με τούτο το σύστημα. Ε, πέραν δηλαδή που το να είναι ο ίδιος τίμιος και να δείχνει το παράδειγμα, ένα πρέπει να, να, να είναι κάθετος, να λαμβάνει αποφάσεις, να είναι μαχαίρι πάνω σε κάποια πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι έχετε ας πούμε τούτες τις αντοχές για να χτυπήσετε το πρόβλημα του το στηρίζαν του. Να πω για τους δημάρχους, φυλακιστικά δήμαρχοι, αποχαιτευτικά, ξέρετε το τι έγινε. Δηλαδή, έγινε κάτι το οποίο είναι τα τελευταία δεκα χρόνια που το έχουμε. Ή χαρακτηριστικό μόνο μιας παράταξης, διάσπαρτος σε όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε ό,τι μια φορά είμαι απόλυτα αποφασισμένο να το κράτο, η πολιτεία, εκεί και όπου ε, την αφορά, να δείξει μηδενική ανοχή. Εμείς θέλουμε διαφάνεια, mm-hmm. θέλουμε λογοδοσία, θέλουμε απόδοση ευθυνών mm-hmm. και θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο και για το αύριο, mm-hmm. αλλά και για το παρελθόν. Mm-hmm. Όμως επιτρέψτε μου να προσθέσω mm-hmm. κάτι εδώ που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ούτε εξήγηση, ούτε δικαιολογία το να λέμε ότι υπήρχε και στο παρελθόν, ο κύριο Χρυστοδουλίδη είπε μα λίγο πολύ ότι ξέρετε η διαφθορά στην Κύπρο είναι συστημική. Καλά να είναι συστημική, εντάξει. Mm-hmm. Όχι, mm-hmm. όχι, χίλιε φορέ όχι. Mm-hmm. Και αυτό που συνέβηκε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι μια δραματική επιδείνωση. Mm-hmm. Σε όλε τι κοινωνίε υπάρχουν και υπήρχαν πάντα εγκληματικέ ενέργειε, παραβιάσει. Και θα υπάρχουν. Το, το κράτο δικαίου δεν. Δεν καθορίζεται από ναι. την έλλειψη εγκλήματος. Καθορίζεται από την ύπαρξη διαδικασιών οι οποίες να είναι αξιόπιστες για να αποδίδουν δικαιοσύνη mm-hmm. και να κολλάζουν την παρανομία. Ναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και είναι και τεράστια διαφορά μεγέθους. Και το ποσοτικό εδώ παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ονομάζεις ότι επειδή σε μια χώρα αν υπάρχει 5% για παράδειγμα διαφθορά είναι το ίδιο με το 90%. Όχι. Κάθε βήμα που κάνεις ναι. προς τα κάτω mm-hmm. είναι καλοδεχούμενο. Με στόχο πάντα που δεν φτάνεις ποτέ. Ναι. Δεν μπορείς κοινωνιολογικά δεν μπορείς να εξαλείψεις την παραβατικότητα από μια κοινωνία. Ναι. Είναι το λεγόμενο deviance. Το ναι. deviance υπάρχει. Mm-hmm. Λοξοδρόμηση είναι μέρος του συστήματος. Ναι. Όμως πρέπει να το κάνεις όσο το δυνατόν μικρότερο. Mm-hmm. Mm-hmm. Ρωτούν εδώ, ρωτάει ένα παντελής εδώ, ε, για, για το σκάνδαλο με τα διαβατήρια. Όταν θα, αν εκλεγείται πρόεδρος, ποια θα είναι η πρώτη ενέργεια ω υπουργείο. Γι' αυτό το ζήτημα ειδικά θα έχετε σκοπό να κάνετε κάτι. Βεβαίω έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι. Πρώτα, όπω είπα, για τα διαβατήρια και για όλα τα παρόμοια ζητήματα, 
είναι ότι θα συγκαλέσουμε μια ανευρία σύσκεψη όλων των αξιωματούχων της δημόσιας υπηρεσίας και να δώσουμε ένα πανίσχυρο μήνυμα ότι μηδενική ανοχή από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Πρώτο. Δεύτερον, ναι, θα ζητήσουμε να γίνει η αναγκαία διερεύνηση στο βαθμό που εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία, αλλά θα ζητήσουμε και τη συνεργασία των αρμοδίων θεσμών mm-hmm. και προσβλέπω ότι θα την έχουμε για να πάμε πίσω και mm-hmm. να γίνει πλήρης διερεύνηση όλων των υποθέσεων και εκεί και όπου χωρεί ποινική δίωξη να γίνει mm-hmm. και θα κάνουμε μέχρι και τις αναγκαίες προτάσεις και τα αναγκαία νομοσχέδια που να φτάνουν στο σημείο να περιλαμβάνουν την έννοια της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Δίμευση. Υπάρχει βέβαια κάποιες φορές. Υπάρχει, υπάρχει, αλλά πρέπει πρέπει να να τις εξειδικεύσουμε όσο γίνεται. Με το... Το Σύνταγμα το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Μαυρογιάννη. Υπάρχει ο θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα, είναι ανεξάρτητο θεσμό. Εσεί πώ θα συνεργαστείτε με το Γενικό Εισαγγελέα, δοθέντο ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκρισταλλωμένη άποψη για το ζήτημα των διαβατηρίων. Έγιναν κάποιε έρευνε, υπήρξαν κάποιε υποθέσει. Δηλαδή, μπορεί ένα πρόεδρο να σκίσει επιρροή πάνω στο Γενικό Εισαγγελέα. Σίγουρα, εντιαίων μπορεί να τον υποχρεώσει να κάνει κάτι. Θα σα πω κάτι. Δεν μπορεί κάποιος να τον υποχρεώσει να κάνει κάτι, αλλά ας πιστώσουμε τους αξιωματούχους mm-hmm. των θεσμών με το ότι δεν, δεν θεωρώ ότι ξεκινούμε εκ προημίου ότι θα σηκώσουν το λεγόμενο γαϊτανάκι. Ναι. Η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία των ανεξάστητων θεσμών, mm-hmm. αλλά... Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι και ο ρυθμιστή του πολιτεύματο και έχει υποχρέωση να δίνει ένα μήνυμα για την ανάγκη να έχουμε πραγματική λειτουργία του κράτου δικαίου. Η πραγματική εξάρτηση είναι αυτό το φαινομένο. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία βεβαίω και δεν πρόκειται ούτε να παρέμβω στον τρόπο που κάνουν τη δουλειά του, αλλά θα εκφράσω εκφράσω την απέτηση τη κοινωνία και την απέτηση και τη δική μου να υπάρξει αυτή η πλήρης εξηγίαση. Μια και τώρα αναφεράμε το θέμα. Σαν τώρα το διάστημα αναζωοποιρώθηκε πάλι η σύγκρουση γενικού ελεκτή γενικού εισαγγελέα. Αν ξέρω αν παρακολουθάτε τι. Όχι λεπτομερός. Υπάρχει ένα ζήτημα με μια θέση του γενικού ελεκτή για τα... Ένα ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών έστειλε καταγγελία στο Γενικό Εισαγγελέα για το Γενικό Ελεκτή για διαρροή πληροφοριών και υπάρχει μια διαλκυστήντα. Αν αν ήσασταν πρόεδρο, εσεί τώρα σε δουν τη συγκυρία, θα έκαναν κάτι να γεφυρώσετε. Διότι είναι πολύ ασχήμο, κύριε Μαυρογιάννη, να βλέπει δύο κορυφαίου θεσμού, το Γενικό Εισαγγελέα και το Γενικό Ελεκτή, να μην μπορούν να συνεννοηθούν για basic πράγματα. Συμφωνώ μαζί σα ότι απαιτείται η συνεργασία ανάμεσα. Φαίνεται ότι είναι ανεπιστρεπτική η καταστροφή των σχέσεων του. Εκείνο που έχει την πιο μεγάλη νομοσυμβασία και θα δείτε ότι εμεί στι σχετικέ εξαγγελίε που έκαναμε χτε βράδυ περιλαμβάνουμε και κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά που έχουν άμεση σχέση με αυτό που συζητούμε. Πρώτον, των διαχωρισμών του ρόλου του νομικού συμβούλου του κράτους από τον ρόλο του δημόσιου κατήγορου. Αυτό να απαιτεί μια συνταγματική ντροποποίηση, η οποία mm-hmm. όμως μπορεί να γίνει γιατί δεν πρόκειται για θεμελιώδη διάταξη. Mm-hmm. 
Συμφωνούν όλοι υποψηφοί με τέτοιες υποθέσεις. Mm-hmm. Υπό την εποπτεία βεβαίως του Γενικού Ισαγγελέα, του Δημόσιου Κατήγορου. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε και κάτι άλλο. Αν διαβάσετε τις θέσεις που ανακοινώσαμε mm-hmm. χτες βράδυ, ότι εμείς ε, θα δώσουμε από την αρχή και σε όλη την πορεία της διακυβέρνησής μας πολύ μεγάλη βαρύτητα και θα, δω, θα δίνουμε συνέχεια σε όλες τις εκθέσεις από τους ανεξάρτητους αξιωματούχους mm-hmm. του κράτους. Δεν σκοπεύουμε να πιάνουμε εκθέσεις και να τις βάζουμε στα συρτάρια. Mm-hmm. Θέλουμε να τους δαβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη mm-hmm. και να ενεργούμε. Εγώ θα έλεγα, μην το πάρετε νομικά, ας mm-hmm. το πάρουμε στην εμβέλεια που θέλει να δώσει, ότι θεωρώ ότι όταν κάτι προέρχεται από έναν ανεξάρτητο θεσμό, mm-hmm. σωματούχο, ανάλογα, θα έχει το τεκμήριο της αλήθειας. Ναι. Το τεκμήριο. Δεν είναι αμάχητο το τεκμήριο. Ναι, ναι, θα ναι. μπορούσε, αλλά Εκ κατά τεκμήριο, όψεως, ναι, ναι, κατά τεκμήριο θα το εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Ε, Στείλεν και εδώ για το θέμα που έλεγαμε πριν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Ανδρέας Ασσότης. Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέει ήταν υποδειγματική, ανέδειξε εξαίρετου δημόσιου λειτουργού που τίμησαν την Κύπρο. Η ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών έλαμψε 10 χρόνια μετά. Ευχαριστώ, λέει. Ήταν εδώ ο κύριο Ασσότη πριν λίγου μήνε, εξαιρετικό δημόσιο λειτουργό. Ο κύριο Ασσότη ήταν πραγματικά από τα διαμάντα τη δημόσια υπηρεσία. Μεταθέταντο συνέχεια όμω, κύριε Μαρκάκη. Και μα τιμά. Και ανεβάζει, αν θέλετε, και το επίπεδο τη απόδοσή μα, το ότι έχει συνταχθεί μαζί μα και ανήκει στο επιτελείο μα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην οικονομία. Γιατί μα λέτε τον Υπουργό Οικονομικό, όπω έκανε ο κύριο Σάδωροφ. Για ποιο λόγο. Ακριβώ γι' αυτό. Εγώ δεν πρώτα απ' όλα να πω πω ότι δεν είμαι σίγουρο ότι η ανακοίνωση που έκανε ο κύριο Σάδωροφ Νιοφίτου τον ανεβάζει. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο. Ποιον, τον Πετρίδιν ή τον ίδιο. Ή τον έναν ή τον άλλο. Ναι. Λοιπόν, ε, από την άλλη, εγώ ξέρετε είμαι λίγο πεισματάρης ως άνθρωπος. Ναι. Ιδιαίτερα όταν ε, κάποιος έρχεται και λέει μια κουβέντα σε μια προεκλογική εκστρατεία. Mm-hmm. Και ύστερα ξαφνικά δημιουργείται μια τεράστια δημόσια πίεση. πίεση. Τούτος είπεν, εσύ αν είπες ακόμα, μπορεί να πει να πεις. Όχι. Ναι. Ακριβώς για μένα τούτο είναι επαρκής λόγος για να, να μην πω. Πρώτο. Όμως θα έχει πάει και παρακάτω. Πάει και παρακάτω. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα προφάιλ, να δώσουμε ένα στίγμα των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας, των ομάδων μας, των επιτελών μας, των συμβούλων μας, πέρα από την ομάδα μας και μέσα πέρα από τα μέλη του επιτελείου μας. Έχουμε και συμβούλους. Οργανώσαμε ημερίδα πριν από 15 μέρες. Με αυτού του συμβούλου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στο επιτελείο μα. Είναι όμω εκεί, του συζητήσαμε να μα συμβουλεύσουν. Εξωτερική συμβουλή. Ναι, εξωτερική συμβουλή. Αλλά αλλά οι οποίοι οποίοι όμω είναι όλοι αυτοί και πιθανότατα και μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου να προσθεθούν και άλλοι. Αποτελούν τη βασική δεξαμενή 
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά διάσαι ένα στίγμα να μην ονοματίσεις τον Υπουργό, δεν είναι δηλαδή... Το στίγμα θα το δώκουμε με άλλους τρόπους. Ναι. Με το να λέμε ποιο είναι το προφάιλ, με το ναι. να λέμε ποια είναι η οικονομική μας πολιτική, την αγάπη μας και το σεβασμό μας προς την οικονομία της αγοράς, mm-hmm. με το ότι εμείς δεν παίζουμε με την δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστολική ναι. σταθερότητα, σε αντίθεση, για παράδειγμα με τον κύριο Ναβέρο Φνιοφίτου, που mm-hmm. τις τελευταίες ημέρες είναι mm-hmm. το «σοβόλα, δώστα όλα», χωρίς καμία, απολύτως καμία έγνοια για το mm-hmm. τι σημαίνει αυτό, για τα δημοσιονομικά του τόπου. Ένα άνθρωπο που κατά τα άλλα μα δίνει μαθήματα δημοσιονομική κοινωνία. Εξήγησε όμω με του αριθμού. Σήμερα νομίζω έβαλε κάποιου αριθμού ναι. ότι βγαίνει το. Ναι. Τώρα, ε, όμως... τώρα, τώρα να μειώνει κατά 87% ναι. το φόρο εισοδήματο κάποιου ανθρώπου που βγάζει 100.000. Mm-hmm. Ε, ε, με συγχωρείτε. Βεβαίω. Έκαναν και εμεί του υπολογισμού. Η ιδέα όμω είναι έξυπνη με το application να το βάλει εκεί να σου το βγάλει ναι, αυτόματα. Ναι, αλλά εξαρτάται τι βάλει και να βγάλει και ποιο είναι ο, ο, ναι. ο, ο αλγόριθμο σου και τι είναι το ζητούμενο. Τώρα, ο, ο Ανδρέα Μαυρογιάννη μέσα στο μυαλό του ξέρει ποιο είναι ο υπουργό οικονομικών του. Όχι. Όχι το προφίλ, το όχι, πρόσωπο. Όχι, και πότε όχι. να αποφασίσει. Είναι να αποφασίσει μετά την εκλογή. Ναι. Μετά την εκλογή, αλλά ε, εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι δεν. Παίζουμε με την οικονομία τη αγορά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του τόπου. Και βεβαίω υπάρχει κάτι άλλο. Ο Υπουργό Οικονομικών θα είναι μέρο μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που θα κυβερνήσουν τον τόπο και πρέπει να λειτουργεί σε συνέργεια και σύμπρια με αυτού. Και αυτό είναι το πιο καθοριστικό για μας, mm-hmm. για τον τρόπο που θα κυβερνήσουμε. Η ομαδικότητα, το ίδια βούλευση, το να συζητά ο ένας με τον άλλο, το να λαμβάνονται οι αποφάσεις μιλώντας και με τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους εμπλεκόμενους, mm-hmm. επίσης λαμβάνοντας υπόψη. Για παράδειγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο υπουργό Οικονομικών να είναι πλήρης γνώστης του τρόπου που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει Πάρα πολύ να αντιλαμβάνεται το πλαίσιο λειτουργία και ποιε είναι οι πολιτικέ που πρέπει να εφαρμοστούν και πώ δουλεύει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, ιδιαίτερα εμεί ω Κύπρο, να παίζουμε. Ναι. Τούτο που λέγεται για το Ακέλ, ότι να επηρεάζει, να καταδυναστεύει, να πάμε πίσω σε εκείνα τη προηγούμενη κυβέρνηση, Χριστόφια κλπ. Ε, είναι η κριτική που ασκείται ειδικά από τον ναι. Αβέροφ Νεοφίτο αυτή. Ναι, είναι ε, εκ του πονηρού όταν προέρχεται από τον Αβέροφ. Αλλά υπάρχουν όντω άνθρωποι που δεν είναι εκ του πονηρού ναι, που εκφράζουν επιφυλάξει. Έχει έναν κόσμο που ναι, 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 λέει ότι να, θα πάμε σε. Διότι και, το, και ο Χριστόφια κ. Μαυρογιάννη είχε τραπεζίτε ω υπουργό οικονομικών. Δεν σημαίνει κάτι δηλαδή το ότι ασπάζεται την ελεύθερη οικονομία ο υπουργό σου. Ναι. Είναι σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι πετυχημένο. Όχι για άλλα θέματα. Δεν σημαίνει. Σίγουρα δεν σημαίνει. Και αυτό είναι η ευθύνη του Προέδρου να έχει τη σωστή εποπτεία και τη σωστή επίλεψη. Και πρέπει να προσθέσω ότι ναι, σίγουρα ο Υπουργό Οικονομικών είναι σημαντικό. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό. Θα είναι από τι τάξει του Ακέλα, α πούμε, ο Υπουργό Οικονομικών. Είναι πολύ κατηγορηματικά να πει ότι δεν θέλει ή δεν αποκλεί κανένα. Όχι, θα έλεγα ότι ο τρόπο που βλέπω εγώ, αν θέλετε, το θέμα θέμα και την οικονομική διακυβέρνηση, 
θα έλεγα ότι μάλλον δεν θα είναι από το ΑΚΕΛ, mm-hmm. ακριβώς για τον λόγο που, mm-hmm. που λέτε, δηλαδή δεν θα, θα θέλα... το... ναι, το δεν θα... Ακριβώς δεν θα ήθελα το μήνυμα να μπορεί να παρεξηγηθεί, ναι. παρά το ότι το ΑΚΕΛ έχει εξαιρετούς ανθρώπους. Mm-hmm. Έχει εξαιρετούς ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί την ικανότητα του Κίκη Καζαμίας. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν, ναι. αλλά... Ακριβώ για να μην υπάρχουν σκιέ και να να υπάρχουν φόβοι, νομίζω ότι είναι ένα από του λόγου που μάλλον με οδηγούν να πάω κάπου άλλο. Ονόματα δεν σκεφτήκε καθόλου, Υπουργών. Όχι. Σκέφτηκα, δεν κατέληξα στο μυαλό Ναι, αλλά ονόματα φαντάζομαι στο μυαλό σα. Τι νύχτε και σκευάζει και εσύ βιβλία όπω το Χρυστοδουλίδη. Όχι, όχι, όχι. Μακάρι να μπορούσα να διαβάζω. Εγώ στη ζωή μου διαβάζω συνεχώ. Μακάρι του τελευταίου μήνε με την εκστρατεία να μπορούσα να διαβάσω βιβλία. Πολύ λίγο τα καταφέρνω. Πριν κοιμηθεί, πάντα διαβάζει βιβλία. Πολύ λίγο τα καταφέρνω να διαβάζω. Αλλά ναι, διαβάζω, ξέρετε, ένα από τα πολύ όμορφα πράγματα mm. αυτή τη εκλογική εκστρατεία είναι ότι γυρίζοντα όλη την Κύπρο mm-hmm. και συμμετέχοντα σε συγκεντρώσει, ήρθα σε επαφή με πάρα πολλού ανθρώπου, του οποίου πιθανόν του πιο πολλού να μην του ήξερα. ή να μην του γνωρίζει ποτέ. Ποτέ. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μου δωρίζουν βιβλία του. Ξέρετε ότι μπορεί να έχω περισσότερα από 200 βιβλία που μου δώρησαν άνθρωποι που συνάντησαν από την λαϊκή μπίζη, το πιο σε θέατρο, σε κινηματογράφο, ό,τι φανταστείτε. Και λυπούμε πραγματικά πάρα πολύ που έχω ελάχιστον χρόνο να διαβάζω βιβλία γιατί Βεβαίω, να ξέρετε ότι εγώ είμαι λίγο παράξενο με αυτά. Ναι. Τα βιβλία δεν έχω διαβάσει, mm-hmm. δεν τα βάζω στη βιβλιοθήκη. Τα στηβάζω, διότι mm. ένα βιβλίο για να μπει στη βιβλιοθήκη Επέντικ. πρέπει Ρεύτε να διαβαστεί. Λοιπόν, και να σα πω και κάτι Είσαι άλλο. του βιβλίου του Hardcopy ή έχει και Kindle. Ε, έχω Kindle, αλλά πιο πολύ χρησιμοποιώ το, το βιβλίο το γιατί το απολαμβάνω. Ναι. Αλλά έχω όμω να σα πω ότι. Ε, Διάβασα λίγα βιβλία από τον καιρό που είμαι στην προεκλογική ή διάβασα και κάποια αποσπάσματα, αν θέλετε, χωρίς να τελειώνω. Έχω και μια άλλη παραξενή συνήθεια. Ανάλογα με τις ώρες μπορεί να διαβάζω κάτι διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να έχω δέκα βιβλία, ένα βιβλίο λογοτεχνίας, ποιησής, ιστορίας, όλα σε εξέλιξη και ανάλογα προχωρεί το ένα και προχωρεί το άλλο. Θα έλεγα την περασμένη χρονιά Διέβασα, να σας πω μόνο ένα βιβλίο που διέβασα, διέβασα ένα βιβλίο μιας πολύ ταλαντούχας Κυπρέας συγγραφέως, την οποία μετά από την ανάγνωση ήβρα και την ευκαιρία να την γνωρίσω και με εντυπωσίασε, είναι το βιβλίο της Νάσιας Διονυσίου «Τι είναι ένας κάμπος». Και όταν την εγνώρισα την κοπέλα νυχτονιστέρο, δεν πάει πολύ καιρό. Mm-hmm. Μου έκαμε και δώρο το, προ, το προηγούμενο τη βιβλίο που λέγεται Περιτή Ομορφιά, το οποίο είναι διηγήματα. Και επειδή είναι διηγήματα, μου είναι λίγο πιο εύκολο. Ο κάμπο είναι για τα στρατόπεδα των Εβραίων. Μάλιστα, ναι. των Καράολων. Ναι, ναι, είναι ναι, εξαιρετικά ευχαριστημένο. Και για έναν ωραίο podcast με την Κατερίνα Ιλιάδη, όλα είναι δρόμο που τη επήρε συνέντευξη. Το επεισόδιο 4 είναι εξαιρετικό. Αλλά επίση έχω και ένα άλλο καλό φίλο του οποίου είχα παρουσιάσει έναν προηγούμενο βιβλίο mm-hmm. τη μέρα που κάτι, ο ποταμός, κάτι για το Δούναβο. 
Την μέρα που πάγωσε ο Σταύρο Χριστοδούλου. Το είχα κάνει την παρουσίαση. Και τώρα μου έδωσε το νέο του βιβλίο Τρει Κάλε Ιστορία. Και προσπαθώ τώρα να το διαβάσω. Το διαβάσει ακόμα. Δεν τα καταφέρα το διαβάσα ακόμα. Εγώ το διαβάσα. Θέλω να λέω. Εξαιρετικό. Ο Σταύρο είναι ένα εξαιρετικό συγγραφέα. Μάλιστα είναι η κορύφωση του συγγραφέα. Δηλαδή, αυτή τα τρία τα βιβλία, τα μυθιστορήματα, τα τελευταία τα οποία έχει γράψει. Το μόνο που διάβασα του Σταύρου τον τελευταίο εξάμηνο είναι ένα διήμα του σε μια συλλογή διηγημάτων ευρωπαϊκών. Και ήταν η συμμετοχή τη Κύπρου. Τρει καλέ ιστορίε είναι σαν κινηματογραφική ταινία του Κυπριακού. Και μάλιστα ο τρόπο με τον οποίο τελειώνει το βιβλίο είναι φοβερό. Χαίρομαι να έχουμε έτσι ανθρώπου. Εγώ ενθουσιάζομαι επειδή ασχολούμαι και εγώ λίγο. Ενθουσιάζομαι όταν βλέπω ανθρώπου. Επήρε και το ευρωπαϊκό βραβείο πάνω για αυτό το βιβλίο, Σταύρο. Για το Τρει Καλέ Ιστορία. Νομίζω το επήρε για τη μέρα που πάγω στον ποταμό, το ευρωπαϊκό βραβείο. Και του ζητήθηκε μάλιστα και τούτη συμμετοχή των συλλογικών που έλεγα ναι. προηγουμένω, ναι. το οποίο είναι διάβασα. Mm-hmm. Ναι. Και το πρώτο του μυθιστόρημα, το Hotel National. Διάβασα. Διάβασα το. Ναι, ναι. Λοιπόν, διάβασα. Είναι... Διάβασα. έχει σχέση και με την αριστερά. Ναι, ναι. Λοιπόν... Είναι, 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 η... είναι αυτό το οποίο ονομάζει ο, ο Ράιχ μετά από τον το Φρόιτ, mm-hmm. η δολοφονία του πατέρα. Mm-hmm. Ψυχαναλυτικά. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν το νόημα <laughs> του, του Σταύρου. Λοιπόν, ε, για το θέμα πάλι, να μείνουμε στην οικονομία <laughs> λίγο. Ε, βρήκα ενδιαφέρον να δούμε την επιδότηση τη αύξηση του επιτοκίου. Με τα επιτόκια υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Μου έχουν στείλει και μήνυμα, κύριε Μαύρο. Ναι. Αν ο κόσμο, οι δόσει του διπλασιαστήκαν, τριπλασιαστήκαν. Να μα εξηγήσει με δύο λόγια την πρόταση, αλλά δεν έχει για την πρόταση το πρόβλημα ότι από πού θα βρούμε τα λεφτά. Είναι μικρό το κόστο. Μιλάμε για 10-12 εκατομμύρια. Και πιστεύω ότι. Η πρόταση ποια είναι καταρχά, έτσι με δύο λόγια. Η η πρόταση είναι χωρίση τη αύξηση των επιτοκίων κατά 50% για 12 μήνε με τη δυνατότητα επανάληψη για ακόμη 12 μήνε, αν υπάρχει ανάγκη. Αυτό θα επιτρέψει στου ανθρώπου να ανασάνουν. Σα λέω, μιλούμε για την κοστολόγηση που έκαμε για έναν κόστο 10-12 εκατομμύριων. Το οποίο όμω πραγματικά ούτε θα εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά. Για τα στεγαστικά δεν είναι μόνο από τη είδα. Ναι, είναι είναι για τα στεγαστικά. Και και, θα σημάνει πολλά για του ανθρώπου. Λοιπόν, κοιτάξτε να σα πει, αυξήθηκε η δόση των στεγαστικών δανείων και έχει πολύ κόσμο. Που δεν τα βγάλει πέρα γιατί αυξήθηκε η δόση mm-hmm. χωρί να βγάλει. Διπλασιαστήκε το επιτόκιο. Δηλαδή, ένα ο οποίο yeah. είχε δάνειο, α πούμε, 100.000, για να δω ένα παράδειγμα, για έναν 3%, τώρα πολύ πιθανό να έγινε 6%. Yeah. Άρα, ο τόκο του, του διπλασιάστηκε. Άρα, εσεί θα επιδόσετε. Δηλαδή, το μισό τόκο το μι... στον πρόσθετο. Ναι, δηλαδή αν αυξήθηκε ο τόπο 100 ευρώ το μήνα. Ναι. Να δούμε το ανάμιση. Δηλαδή αν αυξήθηκε 100, να δούμε τα 50. Να βοηθήσουμε λίγο σε την κατάσταση. Εκοστολογήθηκε όμω και ο άλλο. Εκοστολογήθηκε 10-12 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Το οποίο είναι ένα κόστο το οποίο πιστεύω ότι αξίζει. Είναι μεγάλο το κόστο αν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Και πραγματικά μιλούμε για ένα πολλά άμεσο και σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό το περιλάβαμε στι 100 μέρε. Τούτο με την σημαντικό του, εντάξει, μια πρόταση που θα δώσει μια πρόσκαιρη ελάφρυση, 
διότι με τα επιτόκια βέβαια ο Αβέροφ μου είπε προχτές ότι θα διπλασιαστούν. Δηλαδή και τούτο είναι και αφορά είναι ευρωπαϊκό θέμα. Ναι, βεβαίω τα επιτόκια ανεβαίνουν και βεβαίω είναι μια προσπάθεια αν θέλετε να δαμαστεί ο πληθωρισμός και ο καρπασμός του αλλά μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος που μας περιγράφουν ως Κύπου τον Παράδεισο έχει αυτή τη στιγμή και το ψηλότερο κόστος δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είμαστε στην τελευταία κατηγορία μαζί με την Ελλάδα και σημαίνει μια διαφορά περίπου 2% που άλλες χώρες. Ναι. Θέλει, θέλει και τούτο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο κύριος Νεοφύλου και να μας κάνει λόγο για τρίπολεϊ ενώ είμαστε απλώς μία μικρή βαθμίδα πάνω από τα σκουπίδια. Ναι. Και είναι, θέλει πραγματικά θέλει, θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει mm-hmm. μεγάλη προσπάθεια εξυγείασης ε, και να τα βρούμε μπροστά μας όντως και είναι δύσκολο mm-hmm. γιατί ε, ξέρετε περιχαρίζουν μάλιστα και για την μείωση του δημοσίου χρέους η οποία μείωση οφείλεται κυρίως στην ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ που δεν είναι λόγο λόγο ανάπτυξης είναι λόγο πληθωρισμού είναι πάρα πολύ προσοχή Για το θέμα της ΆΤΑ ποια είναι η θέση Για το θέμα της ΆΤΑ η θέση μας είναι πάρα πολύ σαφής εμείς θεωρούμε ότι στην κυπριακή ε, οικονομική ιστορία τα τελευταία 60 τόσα χρόνια ίσως και περισσότερα από την πρώτη mm-hmm. φορά είναι μέρος ε, του, του, ε, θέλετε, του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου ναι. και είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυπριακή οικονομία προσαρμόζει τους μισθούς όταν υπάρχει αύξηση των τιμών. Δεν είναι για τα αύξηση μισθών. Χωρί την παραγωγικότητα να λαμβάνει η Η παραγωγικότητα, εκεί υπάρχει μία διαστροφή. Γιατί στην Κύπρο η παραγωγικότητα στηρίζεται αυτή τη στιγμή στου χαμηλού μισθού, ενώ η παραγωγικότητα πρέπει να δυναμώνει του μισθού. Η παραγωγικότητα δεν προκύπτει από του χαμηλού Αλλά δεν μετριέται στον δημοσίο τομέα η παραγωγικότητα. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά εκείνο που. Μεγάλη στρέπλωση. Ναι. Είναι μεγάλη στρέβλωση, αλλά ο τρόπος, περιμένετε να το δούμε λίγο συνολικά, με την ΆΤΑ, απλώς διατηρείς ή προσπαθείς να διατηρήσεις την αγοραστική δύναμη των μισθών σε μια περίοδο μάλιστα, όταν όταν έχουμε πληθωρισμό της τάξης του 10%. Δηλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος που παίρνει χίλια ευρώ, τα χίλια του αξίζουν 900, είναι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Οπότε... Εμείς αυτό που εισηγούμαστε είναι να αποδοθεί πλήρως η άντα και μάλιστα να γενικευθεί η άντα. Σε όλους. Σε, αν είναι δυνατόν σε όλους. Ε, ποιος θα την πληρώσει Περιμένετε, και... περιμένετε, ναι. περιμένετε. Και ταυτόχρονα εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, να ενισχυθούν με άλλους τρόπους, ούτως ώστε να αιμοδοτήσουμε και τους εργαζόμενους για να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή και να αναζωογονήσουμε και την αγορά με την αγοραστική δύναμη των μισθών να επανέρχεται σε καλύτερα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πλήστες χώρες δεν υπάρχει Υπάρχουν όμως μηχανισμοί προσαρμογής στην αύξηση των μισθών. Να σα πω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία, όπου έζησα πολλά χρόνια όπω είχα πει και προηγουμένω. 
Μπορεί να μην υπάρχει άτα. Υπάρχει όμως άτα κάθε έξι μήνες και δίνεται στο ΣΜΙΚ. Το ΣΜΙΚ είναι ο κατώτατος μισθός. Ναι. Κάθε, και, και το ΣΜΙΚ έρχεται με τη σειρά του να καθορίσει πάρα πολλά πράγματα. Καταλήγω, να μου επιτρέψετε ναι. να καταλήξω λίγο ναι. μόνο σε αυτό. Ναι. Άμα αποκατασταθεί και γενικευθεί η άτα mm-hmm. και περάσουμε αυτή την κρίσιμη καμπή με την κρίση που ζούμε σήμερα, εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχουμε ήδη εξηγήσει σε κοινωνικούς εταίρους mm-hmm. και σε όσους μπορούμε που θα κάνει την άτα, θα τη συζητήσουμε. Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση για την άτα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, είναι πρόταση Αλλά η πρόταση μας είναι να βλέπουμε την αύξηση που προκύπτει στο καλάθι του νοικοκυριού, εκεί που καθορίζεται ο τιμάριθμος, και αν ας πούμε πούμε ότι η αύξηση είναι 10%. Να αναγάγουμε αυτόν το 10% πάνω στο διάμεσο μισθό, που περίπου στην Κύπρο ας πούμε χοντρικά είναι 1.500, 10% σημαίνει 150% και αυτόν το 150% ως ποσό πλέον να δίνεται σε όλους το ίδιο. Σημαίνει για τους χαμηλόμισθους ψηλότερο ποσοστό και για τους ψηλόμισθους πολύ χαμηλότερο ποσοστό γιατί από τη στιγμή που το βασικό κριτήριο για την Άντα είναι το καλάθι εκείνο το καλάθι, με συγχωρείτε, αλλά ένας που βγάζει πιο πολλά χρήματα εγοράζει 10 λίτρα γάλα. Οράζει όπως τον άλλο. Λοιπόν, και πιστεύω ότι θα γίνει δικαιότερη και θα μειώσει και το βάρος για Εν πρέπει όμως να είναι αναλογική, κύριε Μαυρογιάννη. Δηλαδή, ένας highly paid στο δημοσίο του γιατί να πιάνει άτα. Ένας που πιάνει δεσίες πέντε χιλιάδες το μήνα. Ναι, αλλά ένα λεπτό με το ναι. Μέσα στο παράδειγμα που είπα, mm-hmm. σημαίνει ότι με το σημερινό σύστημα ναι. θα πιάνει 500 άτα. Ναι. Εγώ με αυτό που λέω θα πιάνει 150. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι ναι. είναι ο τρόπος να το κάνεις δικαιότερο, mm-hmm. πολύ δικαιότερο και βεβαίως πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αναιρέσουμε και μια άλλη στρέβλωση. Η άτα δεν είναι εκεί για να συνιστά αύξηση των μισθών. Οι αυξήσει είναι άλλο πράγμα. Προέρχονται μέσα από συλλογικέ συμβάσει, ναι. προέρχονται από τι αυξήσει που δίνουν εργοδότε. Για να απορροφά το κόστο ζωή, η ΙΑΤΑ. Η ΙΑΤΑ ακριβώ είναι γι' αυτό. Να διατηρεί, ναι. να διατηρεί το κόστο ζωή. Βέβαια, στα για να κλείσω το ζήτημα, στην Κύπρο το πρόβλημα το μεγάλο το έχει ο ιδιωτικό τομέα και όχι ο δημόσιο, στου μισθού που είναι πολύ χαμηλοί ε, και κανένα δεν το αγγίζει το ζήτημα. Ενώ διαχρονικά, όχι, ούτε και τώρα, ναι, προσέξτε, δεν έχουμε συζήτηση για να περικοπούν ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων, προνόμια κλπ. Κανένα, και καταλαβαίνω του λόγου, μέρε άδεια, σύγχυση. Ο λόγο είναι, είναι ότι είναι καλά τα πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει συζήτηση. <laughs> Αλλά στον ιδιωτικό τομέα που υπάρχουν προβλήματα, λοιπόν, ναι, γίνεται συζήτηση. Ε, να πάμε εντάχει, είχα και άλλα ζητήματα να συζητήσουμε. Αλλά να δούμε και λίγο το κυπριακό. Ναι. Ε, Προχτέ ο πρόεδρο έκανε παράπονα. Ακούσετε τον στη συνέντευξη του. Όχι. Τον ακούσατε που είπε ότι δεν είναι του επίπεδου του κυρίου Μαυρογιάννη για την δήλωση που έκαμετε για το ότι έπρεπε να μείνει λίγο περισσότερο στο κραν Μοντανά, να πιέσει λίγο τα πράγματα κλπ. Και μιλώντα στο. Τώρα να θυμηθώ σε ποιον κανάλι, νομίζω ήταν στο Ωμέγα ή στον Αντένα. 
εξεφράσεν τη λύπη του ο πρόεδρος, την ενόχληση του, ότι δεν το περίμενα από τον Ανδρέα να πιέσει. Μα για ποιον πράγμα. Για τη δήλωση που έκαμετε εσείς ότι ε, ε, ήταν η δήλωση ότι έπρεπε να... να... Για τα δύο κράτη. Για δύο κράτη, συγγνώμη. Διότι του, του, για να σας πω κάτι, να σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Ναι. Αυτόν το οποίο λέω εγώ ότι... Για τα δύο κράτη, θα, θα έπρεπε να κάνουμε κάποια προσπάθεια mm-hmm. και εμείς και όλοι και ο Γενικός Γραμματέας. Mm-hmm. Για... Δεν υπήρχε λόγος να διακόψουμε. Ναι ρε παιδί μου, φτάσαμε σε ένα πρόβλημα, ναι. σε ένα εμπόδιο. Έπρεπε να φύγουμε. Πρέπει να σας πω ότι... Εγώ το εκουβέντιασα με τον πρόεδρο. Το λέμε εκ των υστερών. Όχι, όχι, όχι. όχι. Το, το, να, εκου... να είμαστε λίγο φέρνοι. Το εκουβέντιασα με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πότε το εκουβέντιασα. Μετά. Ναι. Και συμφωνήσαμε ότι όντω mm-hmm. έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια. Και βεβαίω δεν φταίει ο Αναστασιάδη μόνο. Δεν σημαίνει να κατέληγε κάπου. Όχι, όχι. Απλώ έπρεπε, έπρεπε να είμαστε σίγουροι. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Αφού είπαμε το μαζί, ναι. θα έπρεπε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Εμεί είμαστε μέσα στη φωτιά. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα δύο κράτη, συγχωρείτε, εγώ δεν είπα τίποτε άλλο. Εγώ, αν ήμουν Αναστασιάδη, θα εχρωστούσα ευγνωμοσύνη στον Μαυρογιάννη. Γιατί... Ο οποίο, τι είπε ο Μαυρογιάννη, όταν ναι. βγήκε ο Αρχιεπίσκοπο και είπε ότι το συζήτησε μαζί του και βγήκαν και πολλοί άλλοι και είπαν παρόμοια πράγματα. Mm-hmm. Εγώ είπα ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να συζήτησε υπομορφή ιδεοθύελας εμπιστευτικά αυτό το θέμα με χίλιους ανθρώπους. Mm-hmm. Είπα όμως δύο άλλα στοιχεία. Mm. Και παρακαλώ οποιοδήποτε από τους ανθρωποψηφίους μου να πει τι είπαν εκείνοι. Mm. Έδωσα συνέντευξη στην εφημερίδα Μολίτης τον ναι. Δεκέμβριο του 2017 mm-hmm. και είπα γελιότητες. ότι είναι γελιότητες τα περί δύο κρατών. Εσύ όμως για την κουβέντα του Αρχιεπισκόπου που του είπες ή για την κουβέντα που σου είπε ο Πρόεδρος. Εγώ το είπα γενικά για το θέμα τη συζήτηση περί δύο κρατών. Ναι, αλλά όπως ε, και να γίνεται... Απεκάλυψες ο... ότι σου, εσύ, σου κουβέντιασαν και εσέναν ο Πρόεδρος για δύο κράτη. Αφού το κουβέντιασε με όλου ο πρόεδρο. Ναι, κύριε Μαυρογιάννη, Αλλά... τι είδου κουβέντα ήταν. Κουβέντα... Ήταν του στυλ, α πούμε, Ανδρέα Μουτίλα, λύση για δύο κράτη, ή Ανδρέα, όταν φτάσαμε δύο κράτη, όχι, 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 όχι. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι το άλλο στοιχείο. Ναι. Ότι θα ανέμενα ότι θα το εκτιμούσε. Mm-hmm. Εγώ τον εκάλυψα πλήρω, όχι για να τον καλύψω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουδέποτε. Μου έδωκε οδηγίε να βάλω αυτό το ζήτημα πάνω ναι, στο τραπέζι. Αλλά και στο και podcast, που σημαίνει, Ναι, που σημαίνει όμω, περίμενε. Σημαίνει ναι. ότι η θέση τη κυπριακή πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν και παραμένει διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι που μου επέτρεπε εμένα να συνεχίσω να εργάζομαι με αυτό το ξεκαθάρισε από τότε. Τι κακόν είπα εγώ για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Είπε για πρώτη φορά ότι σου έκαμε κουβέντα και σέναν του ιδίου. Ενώ τώρα δεν είπε έτσι πράγμα. Και στο podcast που έκαμε μαζί τον Μάιο, μου το απέρριψε κατηγορηματικά. Διότι ήβρα το διαπίσω και είδα το για να συνηθώ. Ότι. Βέβαια, εγώ τότε για να είμαστε φέρ, δεν ξέρω τι σα είπε ένα πρόεδρο. Οπότε, δεν ξέρω τι Υπήρχε ενό πληροφορία. Εμένα μου το είπαν και άλλοι που ήταν τον πρόεδρο την περίοδο. Είπαμε και τότε, κύριε Μαυρογιάννη, ότι εγώ είπα, δεν ξέρω κακό να συζητά ο πρόεδρο. Δεν αφοάται τώρα ο πρόεδρο ή εσύ να μιλά με του συνεργάτε σου. Να σου πω κάτι. Ήταν μια υποβόσκουσα συζήτηση και η οποία εγώ δεν είχα μεγάλο πρόβλημα με το γεγονό 
τη συζήτηση. Ναι. Να σας πω όμως που συνίσταται το πρόβλημα. Διότι εδώ σε δεν συνέντευξες στον πόλη. Διότι είναι ένα να κάνεις brainstorming. Mm-hmm. Και εγώ θα έλεγα ότι μάλλον σε εκείνη τη συγκυρία δεν ήταν κακό να γίνεται το brainstorming. Mm-hmm. Διότι άμα δεν οδηγεί κάπου πρέπει να σκεφτείς και πρέπει να αποδείξεις. Mm-hmm. Αυτή τη συζήτηση την έκανα και εγώ με κάποιους ανθρώπους mm-hmm. για να έβρω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Ναι. Και πρέπει να μπορούμε mm-hmm. να κάνουμε ορθολογικά αυτές τις συζητήσεις. Το πρόβλημα συνίσταται ότι από τη στιγμή που αυτές οι συζητήσεις έφυγαν εκτός νυμφόνος, μας κάνουν τεράστια ζημιά, διότι δίνεται η εντύπωση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συζητήσει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μα συμβεί. Να σα πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα που σημαίνει πάρα πολλά. Μιλούσα με έναν αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, δεν πάει πολύ ύστερο μερικοί μήνε, και του είπα: Έχουν πάρει. Μα επιτέλου, δεν δικαιούστε ω γραμματεία εσεί. Σα τα διαπραγματευτήσει ή μετά. Ε, θα πω παραπάνω, διότι είναι να φανεί ποιος είναι. Α, λοιπόν, λοιπόν, και δικαιούστε εσείς ως γραμματεία mm. στις εκθέσεις που ετοιμάζετε εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας να μην κάνετε αναφορά στη μορφή της λύσης mm-hmm. από τη στιγμή που η αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα προέρχεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας Μάλιστα. και το Συμβούλιο Ασφαλείας mm-hmm. έχει έρθει και παίρνει σαφή θέση ναι. υπέρ της ζωνικής δικοινωνικής ναι. ομοσπονδίας. Λοιπόν, και η απάντηση του ξέρετε τι είναι. Ανδρέα, μα όταν εσείς οι ίδιοι δεν στηρίζετε το σπίτι σας, καρτεράτε που μας να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Τώρα το πάτε και εγώ, εντάξει ρε κουμπάρε, έχεις δίκιο ότι μπορείς να διακρίνεις κάποιους κλειδονισμούς, αλλά ουδέποτε εμείς αλλάξαμε τη θέση μας. Mm. Πρώτο. Και δεύτερο, που επίση έχει πάρα πολλά μεγάλη σημασία, αφού... Στα τρία τελευταία, τέσσερα τελευταία ψηφίσματα το Συμβούλιο Ασφαλεία mm-hmm. ήρθε και αποκατέστησε την τάξη αναφέροντα mm-hmm. τη, τη μορφή τη λύση. Τουλάχιστον, αν νομίζετε ότι εμεί κλειδονιζόμαστε, mm-hmm. που εγώ σου λέω ότι δεν κλειδονιζόμαστε γιατί επίσημα mm-hmm. αυτή είναι η θέση μα. Κάμνομε, μπρέστομε. Τουλάχιστον, σεβαστείτε το γεγονό ότι το Συμβούλιο Ασφαλεία, εκεί που δεν αναφέρεται αυτό, έρχεται στο ψήφισμα του και επαναφέρει την τάξη. Mm-hmm. Και μου είπε, ναι, αλλά μην ξεχνά ότι η αποστολή καλών υπηρεσιών συνίσταται το να φέρει τι δύο πλευρέ σε αχτίνα συμφωνία. Αν η αχτίνα συμφωνία πηγαίνει πιο πολύ στην άλλη κατεύθυνση, δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται. Αν μια αρνητική συνέχεια. Ναι, ναι, παιδί γι' αυτό το πράγμα μιλούμε. Και προ Θεού, δεν θεωρώ ειλικρινά ότι είναι δίκαιο αυτό που μου είπε ότι είπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Ναι, και μάλιστα. Δηλαδή, είναι υποτύπων παραπόνο σε ανθρώπινο επίπεδο. Το καταλαβαίνω σε επίπεδο ανθρώπινο, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι με αδικεί το να υπονοεί αυτό το πράγμα να προωθήσει. Και δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπο που έχει διγλωσία. Είμαι απόλυτα πιστεύω συνεπώ και συνεπή σε αυτά που λέω. Τούτη η εισηγήση του Ανδρέα Μαυρογιάννη για οργανικέ ηθίκε. Ναι. Για, για, σε σχέση και με το φυσικό αέριο. Τι ναι. ακριβώ είναι, προσπαθώ να καταλάβω, είναι σαν να θέλετε να πείτε κάτι και είναι το λαλίδι ολοκληρό. Όχι, λέω το παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Απλώ. 
δεν αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο, θεωρούνται σε εμπόλεμη κατάσταση, mm-hmm. έχουν συνεχείς αψημαχίες και συμφώνησαν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους, ναι. δημιουργώντας ακριβώς κάποιες οργανικές συνθήκες που θα επιτρέψουν mm-hmm. την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το πράγμα στην Άρα, Κύπρο. Άρα, κατά αναλογία, τι θα, κατά αναλογία τι θα μπορούσε να γίνει. Κατά αναλογία, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, σημαίνει πρώτον, να κάνουμε αυτόν το οποίο πρέπει να κάνουμε απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα mm-hmm. για να κερδίσουμε την πλειοψηφία τη όπω την είχαμε την εποχή του κυρίου Ατσιντζή. Και δεν θέλει πολλά πολλά. Οι τουρκοκύπροι διαλέγουν το plan B που είναι mm-hmm. η Τουρκία και όλα αυτά γιατί δεν βλέπουν προοπτική πανένωση. Mm-hmm. Και δεν βλέπουν καν προοπτική. Άρα και είναι η πρόταση όμω, δεν είναι λεπτομερή η πρόταση. Είναι δημιουργία οργανικών συνθήκων. Δηλαδή, πετε μου ένα παράδειγμα. Ναι, να σα πω ένα παράδειγμα. Θεωρείται, δεν συμφωνώ ακριβώ με ό,τι έχει πει η Ιωνία Ζήκη και η Ζήλιουρε. Όμω, δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία να παραβιάζει το Σύνταγμα και του νόμου τη και να μην εγγράφει ω Κύπριου πολίτες τους ανθρώπους εκ Μητρογωνίας, είναι πιο δικαίωμα, το να είμαστε κράτος δικαίου ό,τι αφορά τους τουρκοκύπλους από μόνον του μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμωση. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Να πω ένα δεύτερο... Με την ενέργεια μπορεί να γίνει κάτι παρομοίο. Βεβαίως, πολύ πιο σημαντικό. Με την ενέργεια, εγώ το λέω χωρίς φόβο και πάθο, το λέω εδώ και 11 χρόνια από τον Ιούνιο του 2012 ήμουν υφυπουργός σε συνέδριο στην Κρήτη είπα ότι από τη στιγμή που έχουμε έβρει έναν κοίτασμα το Αφροδίτη το οποίο θεωρείται ναι μεν μικρομεσαίων αλλά επαρκές για τις ανάγκες μας για 60 χρόνια απόλυτη προτεραιότητα να το φέρουμε στην Κύπρο για τι δικέ μα ανάγκε. 
να θα διαιρέσουμε το κόστος του ηλεκτρισμού δια δύο, θα έχουμε φτηνότερο τουρισμό, φτηνότερη βιομηχανία, φτηνότερη γεωργία. Με άλλη των Κυπριακών, να το, να το συναξιοποιήσουμε. Ε, όχι, όχι, περιμένετε. Όχι. Ναι. περιμένετε. Ναι. Και είπα επίσης να δώσουμε στους Τουρκοκύπριους όσο χρειάζονται για τις δικές τους ανάγκες mm-hmm. στην ίδια τιμή κόστους που θα το παίρνουμε εμείς. Μάλιστα. Αυτόν από μόνον του θα ήταν ο μεγαλύτερος καταλήτης για τη λύση του Κυπριακού. Σήμερα, 11 χρόνια μετά, η Κύπρος δεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, mm-hmm. παρά το ότι έχει φυσικό αέριο, αναγκαλυφθήκαν και άλλες ποσότητες. Περιμένετε όμως, περιμένετε, έχει σημασία αντιομονεύω. Και είμαστε η μόνη χώρα στην mm-hmm. Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε μαζούτ, έχουμε όλα εκείνα τα προβλήματα mm-hmm. και προσέξτε, ο, ο, δεν είναι για 60 χρόνια. Η Ευρώπη έχει μπει σε ενεργειακή μετάβαση. Ναι. Μετά από 10-15 ναι. χρόνια δεν καταφέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα μείνει στον πυθό τη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ για αγορά φυσικού αερίου. Mm-hmm. Εμεί μένουμε έξω. Αύριο, Αίγυπτο και Ισραήλ με την προτροπή των ΗΠΑ και προχωρούν και συζητούν. Θα πουλούν φυσικό αέριο και στην Τουρκία. Πάλι εμεί έξω. Και το κερασάκι στην Τούρτα είναι ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν δύο πράγματα. Αφενός μας ανακοινώνουν, συνεχώς αναβάλλεται βεβαίω τη δημιουργία ενεργειακού κέντρου στο βασιλικό, το οποίο αν και όταν θα λειτουργήσει θα αποϊγροποιεί φυσικό αέριο που παίρνουμε από τρίτες χώρες. Και ταυτόχρονα, επειδή η τουρκοκυπριακή κοινότητα αυτή τη στιγμή έχει σοβαρά προβλήματα με με τον ηλεκτρισμό, παράγουμε ηλεκτρισμό, Διούμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ηλεκτρισμό, μα μηνύει και μα η ρήπαση που το μαζούν. Και οι τουρκοκύπροι βεβαίω δεν έχουν ούτε κατά χρήματα να μα πληρώσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα τη πολιτική. Ναι. Α πούμε να κάνουμε και εμεί λίγο brainstorming. Βεβαίω. Αν ευλάβει. Ναι. Ε, θα μπορούσε να, πούμε, να κάνουμε μια συμφωνία με την Τουρκία, αν τώρα εμεί ω κυπριακή δημοκρατία. Να γίνει ένα οργανισμό δημοσίου δικαίου ή ένα νομικό πρόσωπο να συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι και να συνεκμεταλλευτούμε το, το φυσικό αέριο που έχουμε στα οικόπεδα τα δικά μα. Χωρί να λυθεί το Κυπριακό. Ναι, για να δημιουργηθούν. Νοουμένου ότι δεν παραβιάζεται η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εμεί δεν, δεν εισηγήθηκα ποτέ να γίνει οποιοδήποτε σκόντο. Ναι. Αντίθετα, mm-hmm. η δική μου η ιδέα. Είναι ναι, τούτα όλα τα πράγματα μπορούν να μελετηθούν μέσα στο πλαίσιο και είναι μια επίσης πρόσθετη οργανική συνθήκη της ειρήνης που είναι η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αντί να λαλούμε τούτα που λαλούμε που δεν κάνουν καθόλου νόημα θα έχει κόστος να τιμωρήσουμε να έχουμε το λεγόμενο που είναι η συνήθις πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, more for more. Κάνει mm-hmm. περισσότερα, παίρνει περισσότερα. Ναι. Στην ειδική σχέση, επιτρέψτε μου να τελειώσω λίγο σε αυτό. Ναι. Τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Τουρκία. Η βασική μα διεκδίκηση αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου τη Άγκυρα. Ναι. Που επεκτείνει την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία στι νέε χώρε μέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου τη Άγκυρα σημαίνει και από τι δύο μεριέ, mm-hmm. σημαίνει μεταξύ άλλων ομαλοποίηση των εμπορικών σχέσεων της Τουρκίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και αποδοχή από την Τουρκία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε όμως όταν γίνει, αν γίνει αυτό το πράγμα, να λέμε ναι, μια χαρά, αλλά εμείς εμπουλούμε. Δεν μπορείς να λες το πράγμα. Οπότε απαιτείται να έχουμε συνοχή 
και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Και σιγά σιγά, ναι, μπορεί να οικοδομηθεί μια τέτοια σχέση που να συμβάλλει δραστικά στην επίλυση του Κυπριακού. Μου έστειλαν εδώ για το γρήπα. Πάω σε άλλο θέμα. Είστε υπέρ να τιμάται ο γρήπα να γίνονται μνημεία κλπ. Όχι. Δεν είμαι υπέρ. Ο, ο Γρίβας ήταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, mm-hmm. ήταν από αυτήν την άποψη, ε, αν θέλετε, μια μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία mm-hmm. του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου απέναντι mm-hmm. στους Άγγλους. Υπό αυτήν την ιδιότητα του, βεβαίως, mm-hmm. και δικαιούται τιμές, αλλά, και δικαιούται, αλλά mm-hmm. ταυτόχρονα ο στρατηγός Γρίβας, το τέλος της δεκαετίας του 1960, ήταν ο ιδρυτής μιας mm-hmm. παράνομης στρατιωτικής οργάνωσης που mm-hmm. τα έβαλε με το κράτος ασκώντας mm-hmm. βία και mm-hmm. που συνέβαλε mm-hmm. στο πραξιγόμενο και στην εισβολή. Και, και πρέπει να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Νομίζω το ξαναείπα, το ξανακούσετε. Mm-hmm. Εγώ ε, σε αυτά τα πράγματα ε, εμπνέομαι από αυτό που έκαμε η Γαλλία. Mm-hmm. Η Γαλλία στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε το στρατηγό Πετέν mm-hmm. ως αρχηγό του γαλλικού δυνάμεων τον mm-hmm. έκαμε στρατάρχη μετά την επιτυχία του στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν ο στρατηγός Πετέν, ο στρατάσχης Πετέν mm-hmm. έγινε πρωθυπουργός του καθεστώτος του Βυχή και συνεργάστηκε με τους Γερμανούς στο τέλος του πολέμου τον εσυλλάβαν, τον εκαταδικάσα σε θάνατο mm-hmm. εν τον εκτελέσα λόγω μεγάλης ηλικία, mm-hmm. και πέθανε στη φυλακή. Θα περάσετε δεύτερο γύρο. Βεβαίω. Θα μιλήσει με τον αδέροφο για να σε στηρίξει όταν περάσει. Κινητόκα συζητήθηκε... Ο ίδιος το λαλεί. Άμα προτείνει χείρα... Συνεργασίας. Θα είχες πρόβλημα να συστηρίξει ο συνάγερμος κύριε Μαυρογιάννη στο δεύτερο γύρο, έτσι, στα πλαίσια... Αν δεν είναι στα πλαίσια ανατολής... Όχι αλληλισβερήσει. Αν δεν είναι στα πλαίσια ανατολής... Για θέμα να αρχώ. Δεν θα είχα πρόβλημα. Θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν θα μπορούσα να το δεχτώ και θα το απόρριψα από χέρι γιατί έχουμε ένα χάος μόνο το Ελλάδο το Ελλάδο. Αλλά με τους συναγερμών το να αποφασίσουν μόνοι τους να μοιραστούν το, την προσπάθεια και το όραμά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Είναι στα όρια του φαντασιακού. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Πρέπει να πας σε άλλη υποχρέωση. Πότε έχουμε debate. Έχουμε debate, δύο debate την άλλη εβδομάδα. Την πρώτη του μηνός ιστορικ και τρεις του μηνός για Νομίζω εξαντληθήκαν τα debates, η χρησιμότητα τους. Γάμαμε πάρα πολύ. Και εγώ θα έλεγα, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι το τελευταίο debate της περασμένης εβδομάδας ιστορικ ήταν mm-hmm. πολύ καλό. Ναι, είδα το, είδα το. Πολύ ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για τον χρόνο, για την κουβέντα που είχαμε. Ε, να πω ότι θα αναρτηθεί αύριο το podcast σε ό,τι ως όλους τους φίλους να ευχαριστήσω και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα καλό βράδυ σε όλους, για χαρά